0: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui rêvent à ce que sera le 22 e siècle La volte. Il nous parle d'île en forme de lune, de lacs sortilèges veillés par des volcans sans âge.
1: Radio, parle. C'est en général à ce moment que je me réveille. Volute. 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 Ça arrivait. Ça arrivait. L'émission des imaginaires politiques. Des imaginaires politiques. Et tout cela, quoique cauchemardesque, est de l'ordre du rêve. D'ordinaire, c'est moi qui le maîtrise. Bienvenue dans Volute, le podcast des imaginaires politiques. Chaque mois, Radio Parleur et La Volte donnent carte blanche à la maison d'édition La Volte pour déployer un sujet de son choix. Dans ce sixième épisode, nous interrogeons les imaginaires queer. Alors il y a d'un côté les imaginaires non queer, vous savez, ce sont ceux avec les personnages les plus stéréotypés du monde, où les filles sont des princesses et les hommes des chevaliers, des justiciers ou des astronautes. Les filles y aiment les garçons et les garçons y aiment les filles. Et puis il y a d'autres imaginaires avec ces personnages fluides, mouvants, puissants et perturbants qui sortent tous beau monde de la binarité. Des héroïnes racisées et badass qui évoluent dans des univers foisonnants et dérangeants. Alors lorsqu'on aime quitter un monde de référence où l'on ne se sent pas représenté, désiré, voire où l'on se sent anormal, et qu'on sent que pour avoir le droit d'exister ou de vivre des aventures, il faudrait être d'abord cassé, battu puis reconstruit pour rentrer dans le cercle des gens de bien. On peut trouver une place dans ces imaginaires queer, un espace safe, un espace d'amour, mais un espace aussi de sérendipité. On va parler de toutes ces questions avec la chercheuse en philosophie politique et philosophie du numérique, Léna Dormeau. Bonjour à vous. Bonjour. À vos côtés, Stuart Calveau, directrice de collection aux éditions La Volte. Je suis ravie de vous accueillir toutes les deux pour cette discussion. Bonjour. Alors une question pour commencer, euh, quel est l'ouvrage euh, de littérature, de BD, de cinéma euh, voilà, Queer qui vous a euh, marqué, en tout cas qui a, qui, a, qui a constitué un basculement pour vous Stuart peut-être pour commencer. Alors un
0: ouvrage marquant en termes d'imaginaire queer, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à me référer à des, à des autrices ou, ou à des auteurs euh, et à la manière dont ils abordent de, de le corps dans, dans leur récit. Euh, si je dois, et si je dois choisir cet angle-là, c'est vrai qu'en termes d'autrice euh, et d'auteurs euh, qui m'ont énormément inspirée, euh, il y a forcément Delany. Delany, c'est vraiment un auteur de, de science-fiction qui a beaucoup écrit, publié dans les années 80-90, euh, 2000, euh, qui est un auteur euh, euh, afro-américain, euh, bisexuel. Et qui a toujours défié, en fait, dans ses histoires, justement, euh, les normes de genre, et qui les a toujours interrogées, en fait. Il y a qu'à lire Triton, euh, qui est un, un roman qui a dû paraître, oh là là, il y, y a un petit bout de temps maintenant, hein, comme quoi je réinvente rien, hein, c'est pas, pas du tout une nouveauté. Euh, ou alors, une de ces histoires qui, pour moi, est une histoire euh, clé dans mon imaginaire queer, clairement, c'est, euh, alors attends que je me souvienne bien du titre, c'est Le Temps comme une hélice de pierres semi-précieuses, si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui raconte, euh, ah, c'est pas tout à fait ça, mais euh, c'est un peu plus complexe d'ailleurs, c'est le Temps vu comme une hélice de pierres semi-précieuses, et qui raconte la, la relation entre une sorte de, de, de chasseur de primes et un jeune poète qui s'appelle Faucon, qui me fait d'ailleurs beaucoup penser à, à Marquis, ce personnage de Catherine Dufour dans Au trajet Rébellion qui là aussi euh, accompagné mon imaginaire queer, clairement. Et donc la relation entre ce personnage, euh, cette espèce de contrebandier, et ce, ce poète euh, à la Rimbaud euh, qui, qui se scarifie pour... Euh, pour, pour trouver les mots, pour transformer les mots, le langage. Donc il métamorphose son corps pour accéder à d'autres mots et inspirer quelque part toute la galaxie, puisqu'on est dans un univers euh, où on a cette espèce de, 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 de catégorie de, de, de gens euh, qui, euh, qui, qui, qui ont commencé à, à prendre la parole euh, de manière tout à fait euh, inattendue suite à des catastrophes, suite à des événements, c'est très politique en réalité, hein euh, et qui ont commencé à, 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 à clamer de la poésie ou à dire des chansons euh, de manière complètement spontanée, euh, suite à des événements euh, forts qui, euh, qui arrivaient, euh, qui arrivaient euh, sur leur planète ou bien ailleurs, et, et qui avaient cette capacité de mobiliser, d'inspirer et, euh, et, et de faire, j'ai envie de dire, se, se réunir euh, des gens qui pourtant n'ont rien à voir entre eux. C'est vraiment voilà, cette petite catégorie, euh, où ces personnes qui ont ce, ce don, parce que c'est une sorte de don hein, dont il est question dans, euh, dans cette nouvelle, euh, ce don de de faire se rencontrer euh, les mots, euh, les gens et, et, et là, avec ce personnage de Faucon finalement, euh, le corps, euh, la sexualité euh, les limites, les barrières entre les genres aussi qui sont retournées, renversées à mon sens, c'est une nouvelle extrêmement euh, euh, <rire> érotique et c'est vrai que j'ai été ravie de découvrir que Dorothy Allison euh, qui est une autrice aussi, donc pour le coup pas du tout de science-fiction euh, déclarait dans, dans, dans le recueil justement Pau à propos de sexe, de classe et de littérature, que cette nouvelle était également une des nouvelles qui l'avait profondément inspirée dans la découverte de comment dire, de sa sexualité, que la science-fiction en général était quelque chose qui l'avait profondément inspirée, et que cette nouvelle, le temps euh, vu comme une hélice de pierres semi-précieuses, était quelque chose qui avait, été, euh, qui avait été un point de départ pour elle euh, dans son appréhension justement de la... bah, du, déjà, déjà du, du, du SM, clairement, parce que c'est une, une militante pro-sexe qui, euh, qui pratique le, le SM et euh, dans la découverte de sa sexualité et de son attirance pour, euh, pour les femmes. Léna,
1: je te voyais acquiescer euh, à l'évocation du recueil pot qui est sur la table avec une très belle couverture euh, rouge. Est-ce que c'est est aussi un ouvrage qui pour toi est, est important ou intéressant ou... Alors, je Alors je ne l'ai pas lu. Ah, oui, pas encore
2: je, je, je je le regarde avec euh, avec euh, envie <rire> puisque je souhaite le lire et que je ne l'ai pas lu et que Stuart le dirige vers moi comme que je prends comme un prêt du coup. <rire> Donc, euh... Et
1: pour toi, qu'est-ce que qu'est quelle œuvre toi t'as marqué euh, en termes vraiment d'imaginaire queer euh, Du coup, les, les,
2: les ouvrages que j'ai cités hier, enfin les ouvrages en tout
1: cas les œuvres que j'ai citées
2: hier quand, quand, on, quand on préparait, la première ça a été une BD euh, que je lisais dans mon enfance qui était Yoko Tsuno, euh, qui racontait l'histoire d'une... Petite fille, je pense que c'était quand même une... Je ne me rends pas compte. Non, c'était une, une... une femme. C'était une femme
1: C'était une trentenaire euh, sans une ride, mais oui. Une... Ah oui,
2: je ne <rire> l'ai pas relue du tout. Alors voilà, Je me l'identifiais vraiment de manière hyper projective, parce que pour moi, c'était vraiment il y avait un équivalent. Alors, autant pour moi, en tout cas, c'était Yoko Tsuno, euh, qui était une femme, donc du coup déjà en tout cas euh, de genre féminin, et c'est ça qui était euh, important euh, pour moi, et qui était euh, d'origine asiatique, alors en tous les cas elle est, elle est japonaise, donc moi je l'identifiais, je projetais en tous les cas comme aussi un qui ne prenait pas en considération le fait qu'elle était japonaise et que je ne le suis pas, hein, en tous les cas. Mais donc voilà, il y avait quelque chose qui était, qui était de cet ordre-là, et, euh, et puis voilà, c'est un personnage qui, à qui il arrivait euh, beaucoup de choses euh, très actives, c'est-à-dire que là, pour le dire de façon... Euh, la rétrospective, c'est qu'elle avait, elle menait en fait une vie euh, de d'homme, en tous les cas, ce qui était dans les autres bandes dessinées, euh, des actions et des histoires de, de garçons. Euh, elle n'était pas un personnage secondaire. Euh, elle était quand même plutôt euh, badass dans son genre en plus. Euh, elle n'était jamais, en tout cas, renvoyée à un personnage euh, sexualisé, érotisé ou pour lequel il aurait fallu avoir euh, justifié d'une amourette euh, hétérosexuelle, bien entendu. Enfin, voilà, c'était pas du tout dans ce registre-là. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose... Euh, alors, pas auquel j'ai pu totalement m'identifier, parce que, pour le coup, ça me paraissait réellement euh, science-fictionnel, bien que ça ne l'était pas, en tous les cas, complètement fictionnel. Mais ça a eu le mérite, en tout cas, de, voilà, de faire émerger chez moi une petite euh, étincelle en disant euh, « c'est possible ». Et ça, on en reparlera, mais du coup, c'est aussi avec Stuart ce qui nous ce qui nous lie euh, ensemble dans, dans, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on pratique, c'est que d'aller faire germer cette idée quelque part à un moment dans l'esprit des gens qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du possible euh, et bien cette, cette petite germe il faut en prendre soin parce que ça reste
1: important. Je ne pensais jamais reparler de Yoko Tsuno
2: 20 ans plus tard donc c'est bien la preuve que, que ça a fait quelque chose.
1: Mais C'est vrai que c'est aussi un personnage, un personnage de science-fiction en fait parce qu'elle va donc elle est électronicienne, c'est son métier elle vit des tas d'aventures euh, complètement incroyable. Elle rencontre des gens d'autres planètes qui ont la peau bleue, euh, des gens de Vinéa, voilà, donc qui communiquent par la pensée. Elle sait tout faire, elle sait bricoler, elle sait poser des bombes. Voilà. Il y a quand même dans ce personnage une, un, un, une, une richesse aussi de, de possibilités euh, d'aventure. Et ça, c'est une question que je, vous ai, je, je voulais vous poser aussi un peu à toutes les deux. Mais Qu'est-ce euh, qu'on qu qu peut faire avec des personnages queer qu'on peut pas faire avec des personnages stéréotypiques Parce qu'il y a des personnages stéréotypés, euh, hyper genrés, euh, qui vivent aussi des tas d'aventures, et dans lesquels on peut aussi se projeter quand on est enfant. Qu'est-ce que, euh, qu que l'imaginaire queer, c'est-à-dire d'avoir des personnages féminins qui font des trucs de mecs, euh, ou euh, des, des garçons qui changent de genre et qui deviennent filles, voilà. cette fluidité qui est apportée dans l'imaginaire queer, qu'est-ce que ça permet qu'on n'a pas justement dans l'imaginaire un peu même pas un peu, même complètement mainstream où les garçons font des trucs de garçons et les filles des trucs de filles quoi
2: bah, moi je pense qu'il y a de l'ordre de, alors c'est évidemment jamais conscientisé comme tel mais je pense qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de l'authenticité du rapport à soi pour le dire de manière un petit peu pompeuse mais c'est-à-dire que c'est une, une projection plus exacte, en tout cas, qui, je pense, nous rapproche plus euh, de ce que l'on est vraiment. Les, les projections dans l'épaisseur les, dans les, 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 narrative des personnages mainstream, comme tu dis, euh, finalement, sont des projections qui sont euh, quand même assez tronquées, en termes narcissiques, pour le dire euh, comme ça. C'est le but, aussi, d'avoir des, des personnages qui euh, ont une structure et une épaisseur narrative archétypale, euh, extrêmement stéréotypée, qui vont renvoyer, en fait, à des codes et à des normes social euh, qui euh, que, que l'on souhaite en fait euh, voir effectivement être euh être, euh, être projeté euh, chez les individus. Cette phrase est syntaxiquement tout à fait incorrecte. <rire> <rire> en, en tous les cas, voilà, c c ces personnages sont faits pour avoir ces mm. traits, pour que l'on s'y représente, en tout cas pour oui. que l'on s'y projette, mm. et que de fait, on souhaite en tant qu'individu euh, réel, en tout cas de chair, euh, avoir ces traits-là et, euh, et quand même euh, quelque part aussi se, se développer dans ce sens. Il hein. y, y a une dimension de, 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 de normes et de et de curseur aussi de ce que doit être euh, un personnage féminin, de ce que doit être... Enfin, je veux dire, si les petites filles euh, de notre époque euh, sont à ce point abreuvées d'idées de princesse et de mariage et de prince charmant, euh, ça vient euh, spécifiquement des industries culturelles et ça vient précisément euh, de cette fonction euh, projective de, de la façon dont on, on s'imagine être le personnage principal des histoires. Donc, donc pour le dire euh, de manière un petit peu grossière, c'est évidemment euh, voilà, plus, plus complexe que ça, mais je pense que d'avoir des personnages qui ont une euh, réalité justement euh, subjective, c'est-à-dire qui sont au plus proche en fait, de, de personnages non archétypaux et non stéréotypiques, euh, permet aussi d'avoir des projections qui sont euh, plus réalistes, euh, alors plus objectives, c'est pas, <rire> pas tant objectif le terme que je cherche, mais en tous les cas qui à mon sens me permettent une, une identification euh, plus saine et, euh, et probablement plus importante et plus intéressante en termes de construction subjective. C'est-à-dire de voir des personnages qui ont des failles, qui ont des faiblesses, euh, ou à l'inverse, qui euh, sont capables de faire des choses super, mais ce ne sont pas que les hommes blancs, euh, hétérosexuels, euh, valides, avec des gros muscles, qui sont capables de faire des choses. La question de la capabilité et de la capacité de montrer que tout un pan et un certain nombre d'individus sont capables d'eux,
1: être électronicien, de alors de poser des bombes.
2: <rire> on s'entend, mais en tous les cas.
1: De poser des explosifs dans les voitures des méchants. Voilà. voilà on va dire ça comme ça. Le, ça. <rire> mais euh, voilà,
2: c'est de, de montrer qu'il y a toute un, une diversité de personnages qui sont capables d'eux, et à l'inverse, dans le même mouvement, euh, montrer qu'il y a tout un tas de personnages qui sont aussi incapables d'eux, parce que ça c'est important, de montrer aussi les incapacités qui ne sont pas négatives, ce sont juste des, des réalités justement. Euh, subjective et humaine des personnes. Je pense que c'est extrêmement important et que ça permet des développements, euh, oui, beaucoup plus euh, sains. C'est un jugement de valeur en tous les cas, je pense,
1: euh, serein et atteignable. Peut-être un peu plus réaliste ah, aussi. C'est oui. ça.
2: Je veux dire, euh, de dire, moi j'ai vu, euh, je sais pas, je regarde euh, Marie Curie et Yoko Tsuno et je veux être euh, électricienne ou, euh, ou physicienne, c'est pas... C'est moins déconnant que de vouloir être, euh, j'allais dire Indiana Jones, mais c'est masculin. <rire> en tout le cas, d'être de, de, la copine qui attend Indiana Jones à la maison pour quand il a fini ses aventures et lui faire à manger. D'être
1: Pénélope, euh, le mythe de Pénélope, c'est-à-dire la femme qui attend. Ouais.
0: Bah, je, je réfléchissais aux <coughs> au personnages et aux livres qui avaient pu me marquer, justement, puisque euh, c'est vrai, vrai que je suis beaucoup passée par les littératures de l'imaginaire pour, euh, pour essayer de de, 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 de m'harmoniser ou de me mettre en harmonie ouais, c'est ça quelque chose comme ça avec, euh, avec mon corps et mon genre et c'est vrai que quelqu'un qui a énormément compté pour moi et on en a parlé lors de la précédente émission c'est clairement Justine Nogret qui va camper des personnages de, de femmes extraordinaires qui sont moches, qui sont en armure qui sont redoutables qui, euh, qui ont des modes de pensée euh, tout, euh, tout à fait particuliers et spécifiques et, et euh, qui ne sont pas des personnages genrés, absolument pas. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que pour le coup, la littérature de Justin Nugger a sa capacité à euh, à, à poser, à planter des personnages qui, qui d'ailleurs qu'ils soient hommes ou femmes parce que je repense aussi à son personnage Gueule de truie dont on a beaucoup parlé la dernière fois euh, mais qui, qui, euh, qui échappe à, à, à toute norme euh, je, je dirais euh, physique, corporelle et, et, et et donc de genre on est vraiment dans une autre dimension euh, et pour autant on arrive euh, à s'identifier à eux tellement leur pensée et leur manière de percevoir et d'expérimenter de, et, et le monde peut être proche de la nôtre quand on traverse peut-être euh, euh, des épisodes euh, compliqués ou, ou, ou lorsqu'on a aussi des illuminations <rire> qui nous révèlent à nous-mêmes. Euh, non, vraiment, les, les personnages de Justine Newgray, euh, comme dans Chien du Homme, ça a été vraiment un élément déclencheur pour moi. Euh, mais comme les personnages de Marie Gentle également, qui a écrit le livre de Sand, où là aussi on va retrouver une héroïne toujours avec cette histoire de l'armure. Comme si l'armure aussi permettait de protéger l'intérieur de soi et d'en faire un lieu safe, parce qu'on y reviendra au lieu safe. Mais je pense que la symbolique de l'armure aussi, dans la possibilité d'être soi, est, est assez importante symboliquement. Je pense que c'est vraiment peut-être quelque chose à à creuser, et c'est drôle parce que je parlais récemment avec un ami mais, des, des personnages de Crépax aussi qui, euh, que moi j'ai trouvé assez euh, que, quand j'étais gamine je suis tombée sur des BD comme ça, de oui, des... non tu vois pas ce que ouais. c'est, c'est un auteur euh, érotique italien de bande dessinée qui a inventé un personnage qui s'appelle Valentina euh, Valentina Pirate et qui, qui pose des femmes en armure justement tu vois, alors ouais. c'est hyper, euh, euh, je dirais pas que c'est ce qu'il y a de plus euh, comment dire, euh, de plus émancipateur euh, ni de plus avancé en termes de, de réflexion sur, sur peut-être sur la place de la femme mais dans mon esprit de petite fille, quand je suis tombée sur ces meufs à moitié à poil en, en armure et je me suis dit putain moi je vais être ça quoi <rire> je vais être ces meufs en armure qui font peur aux mecs qui vont se battre dans l'espace avec des chevaux cuirassés qui s'appellent Potankin en plus je, ça... <rire> non, mais... <rire> je me suis dit c'est marrant parce que je, je suis vraiment retombée dessus euh, il y a deux trois jours là je me dis oh, mais oui c'est vrai c'est vrai que cette histoire de la possibilité d'être soi euh, dans, dans toute sa dimension à la à la fois euh, physique et dans toutes les, euh, toute cette dimension aussi, de, tu parlais de, de, de cette notion de capacité, incapacité. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on est assigné à être incapable, ou, à, ou souvent en tout cas, ou à devoir attendre. Et là, effectivement, il y a ce, euh, cette reprise de pouvoir, ce re empowerment c'est un powerman tout simplement, euh, qui naît justement déjà de cette perception, de ce, de ce design, de cette projection euh, du corps. Euh, en armure, agissant, qui euh, casse les normes, les dogmes, et, euh, et finalement, dont tu tombes amoureux, quoi, complètement. Mais Justine Yongré, elle dit... Euh, enfin, elle, elle disait ça dans l'émission
1: précédente, le, le dernier épisode de Volute. Elle disait euh, que le corps, est, le corps des femmes, en particulier, est une vitrine. C'est une vitrine sociale. C'est donc... Euh, un, une surface qui renvoie quelque chose et du coup euh, elle elle a pris complètement ce, ce le prisme inverse et d'ailleurs d'en faire euh, j'allais dire une verse à pointe quoi voilà ça, ça et même dans son écriture il y a quelque chose de très de très acéré de très incisif de de très coupant enfin ça ça pardonne pas hein. l'écriture de Justine Ngougres ça, ça fout des baffes quoi voilà on va le dire <rire> Est ce qu'il y a aussi quelque chose dans justement dans la dans l'écriture même, c'est-à-dire dans le, le geste esthétique de l'écriture, euh, quelque chose de, de profondément queer, c'est-à-dire de, voilà, de, de, de trancher un petit peu euh, ce, à la fois dans ce que sont les personnages, mais aussi dans ce qu'on qu qu lit, dans ce qu'on ressent dans, à travers l'écriture, euh, de pourfendre un peu ce... Euh, la vitrine euh, du corps et de,
0: et de ce que la norme voudrait qu'il qu soit enfin, Je pense, en tout cas c'est l'idée que moi je m'en fais c'est ce que je recherche, hein. après voilà, c'est un, un point de vue complètement biaisé euh, mais dans, les, dans, dans ce genre de lecture, dans ce genre de ciselage des mots donc bien sûr, quand tu prends Justine Neugré quand tu prends euh, Alex Dikov, quand tu prends Avec qui est quelqu'un qui m'a profondément inspirée, qui a un talent d'écriture exceptionnel, donc qui était une, une, une femme lesbienne euh, du début du XXe siècle, euh, du, et qui, qui raconte, qui a raconté dans ses mémoires euh, la manière dont justement elle a, elle a vécu pleinement euh, sa vie euh, en tant que lesbienne, et qui a une écriture extraordinaire, où je prends tout simplement aussi Rimbaud, qui est quelqu'un qui compte énormément pour moi, et je reviens toujours à ses écrits, euh, et qui pour moi est un personnage, ou en tout cas, qui qui est une écriture profondément queer, euh, oui, clairement je pense que le, la, la, le, le ciselage des mots et la capacité à extraire la chair du corps des mots c'est queer et tu vois c'est pas par hasard aussi si je suis à la volte parce que à la volte on n'est pas une maison d'édition queer hein, clairement. Enfin, voilà, on n'est pas, on n'a en tout cas pas cette étiquette là euh, on peut publier euh, des autrices qui effectivement euh, sont, euh, sont, sont queer ou ne correspondent pas aux, aux normes de genre euh, mais pour autant c'est vrai qu'à la volte il y a toujours ce travail dans les interstices d'aller foyer dans les mots, dans la réinvention du Langage pour essayer de, comment dire, de justement, là aussi, il y a une volonté de de s'émanciper de s'extraire, encore une fois, je pense, de la norme, ce qui donne parfois des des, 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 des des lectures, en tout cas des ouvrages assez assez improbables, et qui pour autant, enfin pour moi, je le ressens comme ça, en tout cas, on est toujours dans cette esthétique qui, pour moi, est profondément, euh, je le rallie toujours au corps, hein, c'est plus fort que moi, j'en suis profondément désolée, mais euh, lire euh, ces mots-là, euh, le pouvoir de ces mots-là, c'est d'aller... Euh, Comment dire d'aller se réfugier ou d'aller exploser toutes les petites cellules qu'on a au fond de soi-même pour permettre justement de revêtir tu parlais de, de R et de points tout à l'heure avec Justine Gré mais voilà pour revêtir euh, justement cette peut-être cette euh, ce, ce, sais pas comment dire mais ce nouveau corps quelque part ça dessine un nouveau corps qui permet justement d'être pleinement au monde parce que tu as trouvé ces interstices où tu peux justement te réfugier, une sorte de refuge et en même temps une manière d'explosion complètement euh, mentale et, et physique.
1: Elle dit aussi qu'il y a un rapport à, à, à la violence aussi dans son écriture, Justine Nogré, mais peut-être euh, Léna, sur, euh, dans l'écriture queer, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait éclater, pas seulement en termes de personnages et d'épaisseur de personnages et dans ce qu'ils font, mais aussi en termes de gestes esthétiques
2: Là, je ne vais pas pareil, Paris, je pas la poudre. Hein. C'est ce qu'on ce qu appelle les, les épi épistémologies du standpoint ou les, les, les savoirs situés. C'est-à-dire que le corps est écrit, parce que c'est le corps qui écrit, hein. le mouvement artistique consiste à écrire part euh, de son propre corps, et son propre corps est lui-même situé euh, dans un environnement euh, socio-économique, sociopolitique, historique, euh, contextuel. Donc oui, effectivement, c'est ce que dit l'écriture queer, euh, dit euh, de là où ces mots ont été écrits. Donc évidemment qu'il y a, moi ça me paraît évident qu'il y ait du coup une écriture queer, euh, mais de la même façon qu'il y ait des écritures, moi, quand même des écritures subalternes. Moi, je prends encore une fois le, la question de la, de la subalternité au sens large, c'est-à-dire que lorsque vous avez des écrits et des textes qui sont écrits par des, justement, des cerveaux, pour le dire comme ça, ça se voit, ça se lit, ça, ça se sent hein, une écriture justement qui est interstitielle, qui est une écriture euh, des marges, qui est pour moi nécessairement violente. Hein. Je, je recoupe avec la question secondaire de la violence que tu poses, euh, l'écriture, pour moi, c'est quand même un mouvement de départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te mets à écrire, c'est que tu es sur le point de partir justement d'un en endroit. Tu es dans un lieu que tu souhaites quitter pour une raison X ou Y. Et l'écriture, ça permet d'être sur le départ ou d'être déjà en train d'enclencher le mouvement de départ. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les migrations et le passing, euh, voilà, et les, les espaces liminaux, c'est que, à mon avis, euh, c'est un, un mouvement de départ mais pour mieux revenir mais il faut se laisser l'autorisation et la possibilité de partir de ces lieux-là pour être à même d'y revenir. Et ça, ce n'est possible que quand vous êtes dans une perspective esthétique euh, mouvante de déplacement. Et pour moi, ça, c'est propre à l'écriture queer, en tout cas à l'écriture subalterne de manière générale. Il y a des écritures qui sont complètement linéaires, qui sont complètement euh, immobiles, je veux dire vraiment au sens d'une tranquillité littéraire qui est... Euh, qui peut être académique, qui peut être ronronnante, qui peut être extrêmement normée. En fait, il y a ça aussi, il y a la question vraiment extrêmement normative, qui du coup est assez verrouillée sur elle-même. Ça, ça n'empêche pas qu'il y ait des très belles écritures euh, fictionnelles, science-fictionnelles science du coup moins, mais au moins fictionnelles, voire euh, littéraires au, euh, au sens strict, euh, académiques, qui soient très belles et percutantes à plein d'égards. Mais avoir ce geste-là, qui consiste à, à, à transcrire ce que tu disais très bien, quoi, des, 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 des pans intégrale de, 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 de tes propres cellules qui sont justement sujets à violence et être capable d'avoir un double mouvement qui est un espèce de chaos intérieur que tu, que tu déplaces en même temps que ton corps se déplace et que l'écriture se déplace et que, de fait, le champ de ta réflexion même se déplace et que, d'ailleurs, le lieu même de départ est lui-même en train de se déplacer. Enfin, je veux dire, c'est vraiment interstitiel et, et transversal à, à tous les
1: niveaux. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu entends par interstitiel Parce que c'est très intéressant. Euh, cette, euh, enfin, on y reviendra aussi, mais euh, le, la, dans la question... Euh, Enfin, dans les marges, il se passe des trucs qui ne se passent pas dans, dans, dans la vraie vie des vrais gens, pour la faire courte. Mais euh, tu, enfin, tu entends l'interstitialité de manière beaucoup plus large et tendue et beaucoup plus approfondie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu veux dire par là
2: À la question des marges, il y, y a une question de euh, représentation topographique qui, euh, qui consisterait à, à considérer qu'il y a un centre, du coup. Les fameux, justement, de la marge au centre, etc., hein, qui sont... Qui sont par ailleurs, fortement intéressant comme texte.
1: Donc, le centre, ce serait, euh, ce serait euh, Paris, les Blancs, l'Europe, euh, ouais, en fait, le pas, normal, c est, c est, c est intéressant, que manger donnes, de la viande, euh... d'arbonne, ouais, C'est intéressant <rire> ce que tu donnes comme exemple
2: géographique, parce que typiquement, euh, en France, on a ça. C'est-à-dire que le, le centre-ville, ce qu'on appelle le centre-ville ou le cœur de la ville est au centre, et les banlieues, donc le, les marges, au, sens, euh, au double sens, hein, socio-économique socio euh, et, euh, et géographique, sont euh, alentours. Là où, par exemple, euh, dans certaines grandes villes des états unis euh, les ghettos euh, et, les, et les, les, les marginaux, en tout cas les populations euh, stigmatisées et marginalisées, sont à l'intérieur des villes, concentrées à l'intérieur des villes, et les marges sont en général les banlieues chics euh, et économiquement euh, beaucoup plus aisées. Donc voilà, déjà pour ça, c'est que la, la question de la marge, pour moi, elle est... Euh, elle ne peut pas résumer tout, en tout cas être utilisée euh, tout le temps dans tous les cas de figure, parce que, en tout cas, tel que nous on l'emploie, elle signifierait être en dehors du centre. Or, euh, encore une fois, selon des questions de savoir situer, donc d'épistémologie, du standpoint, de quel point de vue vous situez, euh, nos réalités subalternes sont le centre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on positionne nos points de vue pour en faire un centre, en fait, c'est-à-dire. Et les espaces interstitiels, ce que j'appelle des espaces liminaux, c'est très utilisé, typiquement par exemple, en, en géographie, euh, pour désigner, alors ça existe dans d'autres parties, mais en, en France, euh, les Alpes, entre la Suisse, la France et l'Italie, et pour laquelle la frontière, est, on est incapable de dire où se situent la, les Alpes, la chaîne de montagnes que constituent les Alpes, constitue un espace liminaire, en fait, mais qui, à l'intérieur même de cet espace-là, est complètement flou et une zone de transformation. Et en fait, appliqué à l'anthropologie, à la philosophie, en tout cas en sciences humaines et sociales, c'est que les espaces liminaux, les espaces interstitiels sont des espaces de transition, sont des espaces de passing qui permettent de passer d'un état à un autre, entre deux états qui eux-mêmes par contre sont catégoriels, c'est-à-dire qui ont été vraiment, euh, vous, passez vous faites un, une transition de genre, vous passez d'un genre masculin ou féminin à un genre féminin ou masculin. Il y a tout un, un champ en fait, d'existants euh, liminaux et interstitiels, en fait, qui regorge d'individus, de communautés, de personnes qui ont un vécu euh, qui est, en fait, c'est ça qui est catégorisé comme marginal. Mais la catégorisation même de marginalité est une catégorisation dominante. Même moi, j'emploie le, 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 le vocable de subalterne, qui est, euh, là que j'ai pas inventé non plus évidemment, hein, qui se retrouve dans l'histoire depuis longtemps. Mais la subalternité est elle-même en rapport à une norme dominante. De dire que des corps sont hors normes ou sont queer, c'est encore par rapport à quelque chose.
0: J'avais consciemment abandonné toute incrédulité envers la science-fiction, et cela signifiait que je pouvais m'imaginer moi-même dans ces livres. Mais il y avait encore un grand pas à franchir entre mes fantasmes timides et prudents et l'imagination de ce que pouvaient être les aventures sexuelles de ces merveilleuses héroïnes. Le fait que j'ai commencé à le faire, je l'attribue au pouvoir d'écrivaines de SF réellement douées, qui m'ont ouvert à des mondes dans lesquels les petites filles n'avaient pas à faire face aux horreurs de ma vie quotidienne. Certaines auteurs arrivaient mieux à stimuler mon imagination que d'autres. Et de façon surprenante, en tout cas pour moi, les meilleures n'étaient pas toutes des femmes. Samuel Delany, par exemple, m'a donné l'héroïne féminine de Babel XVII, poétesse, guerrière, et qui de manière révolutionnaire atteint ses buts les plus ultimes en utilisant un langage d'alien particulièrement évocateur. Plus important, il m'a offert la nouvelle, le temps considéré comme une hélice de pierres semi-précieuse. Cette dernière fut si révélatrice et émotionnellement dévastatrice que j'ai perdu le livre rapidement après l'avoir lu, acte pour lequel il m'a fallu du temps avant de prendre conscience qu'il n'avait pas été accidentel. Pendant des années, j'ai demandé à des gens de me raconter des parties de l'histoire, en espérant qu'ils sauraient où je pourrais la trouver. Mais invariablement, je laissais de côté le détail le plus dangereux pour moi. Le temps considéré comme une hélice de pierres semi-précieuses a été la première histoire que j'ai lue qui, en fait, comportait des personnages gays identifiables en tant que tels, et presque contemporains. Elle fut également ma première lecture SM Gay. Admirablement écrite, et suffisamment subtile pour que je puisse prétendre qu'elle n'évoquait pas le type de relation qu'elle suggérait pourtant. L'histoire me rappelait mes propres images romantiques. Le garçon, le chanteur dont le corps est couvert de cicatrices, qui ne peut s'empêcher de poursuivre sa propre destruction masochiste aussi résolument qu'il chante ses poèmes dans la rue, et soutient que c'est ce monde injuste qui doit être changé. Pas d'études codées de personnages homosexuels, pas de portraits de salles Mineo en miniature, le révolutionnaire masochiste de Delany s'est emparé de mon cœur et m'a montré mon vrai visage, aussi homo, aussi masochiste, obéissant aux mêmes pulsions, et tout aussi obstinément pleine d'espoir. Lorsque j'ai enfin compris pourquoi j'aimais tant cette histoire, à quel point je m'y projetais, c'est plus que mon imaginaire érotique qui a changé, mes relations quotidiennes, de personne à personne, furent également transformées. J'ai commencé à penser que prendre le risque de toucher un autre être humain valait peut-être le coup, afin de lui permettre de me toucher en retour.
1: Un extrait du recueil PIN de Dorothy Allison, publié aux éditions Kambourakis. Stuart, est-ce que euh, tu dirais, enfin, euh, est-ce qu'on pourrait dire que euh, presque par essence, la science-fiction c'est un espace d'intranquillité, justement un espace de chaos, un espace de littéraire justement dans lequel ça s'y prête. Alors peut-être on pourrait englober ça à la fantaisie, euh, parce que je, la discussion avec Justine Noégrès de la semaine, enfin, euh, du mois dernier me, me revient effectivement. Euh, c'est quand même une, un positionnement qu'elle tient, euh, qu tient fermement. C'est que vraiment, dans la fantaisie, c'est bordel. Quoi. Enfin, concrètement, c'est pas possible d'écrire de la fantaisie euh, en 2D, plane, avec des personnages hyper stéréotypiques, ou alors c'est juste euh, super chiant. Euh, mais est-ce que toi, euh, dans ton, bah, ton, ton savoir... Euh, très étendue de, de la science-fiction et de la fantaisie. Je dirais que c'est quand même un espace littéraire qui se prête, on va peut-être dire comme ça, particulièrement à cette, à cette intranquillité,
0: à ce chaos et justement euh, à ce, à ce bouillonnement-là. Bah, écoute, je pense que c'est comme dans toute la littérature en général. Alors, je ne suis pas la, la plus calée au monde en science-fiction. Et encore une fois, moi, j'ai mis biais parce qu'il y a ce que je recherche en science-fiction et, et en fantaisie. Euh, qui font que moi, je vais aller rechercher l'intranquillité, c'est clair. Et, et pour autant, la science-fiction... Euh et souvent, et c'est le cas, hein, décrite comme un mouvement littéraire euh, militariste de droite. C'est une, une réalité, notamment aux états unis et on pourrait en parler en France, mais je crois que je vais m'abstenir. Euh, et la fantaisie, pareil, euh, qui, 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 qui peut être aussi considérée comme, euh, finalement, euh, la, la reproduction du système de domination, avec des châteaux, des princes, des princesses, et des, 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 la quête du héros. Et on avait dit déjà beaucoup de mal de Tolkien, la dernière fois. <rire> avec Léo Henry, et, euh, Anne Besson et Claire du Vivier. Tout à fait. Non, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a une, une manière de, 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 de prendre un peu le contre-pied de tout ça, hein, et ça, 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 ça a commencé il y a quelques années, je pense, une réflexion autour de la manière euh, dont la fantaisie, je pense surtout à la fantaisie, parce qu'on en a parlé toute la dernière fois avec euh, Léo Henry, donc Claire Duvivier et Anne Besson, une manière aussi, et puis je pense que c'est quelque chose aussi sur lequel travaille pas mal euh, William Blanc, que tu dois, ouais, vous voyez qui c'est William Blanc, donc... Euh, qui, euh, qui, est, qui, comment, qui réfléchit beaucoup justement à ce que portent euh, les imaginaires de la fantaisie en matière politique. Euh, je pense qu'il me semble qu'il y a une tendance à... Euh, de la fantaisie aujourd'hui à se vouloir et à s'écrire de manière de plus en plus subversive avec de nouveaux euh, autrices et auteurs qui, euh, qui prennent la plume, hein, comme Patrick Doudnet par exemple. Euh, et, et effectivement, là pour le coup, il y a tout un monde à déconstruire en matière de fantaisie, hein, je pense qu'il y a du boulot. Euh, mais pour, euh, donc pour répondre à ta question... Euh, euh, je pense que c'est comme dans toute la littérature en général après ça dépend de, de ce que l'on cherche hein. c'est vrai que pour ma part j'aime bien être déstabilisée et peut-être euh, alors sans aller jusqu'au malaise, en tout cas euh, être autre à la sortie d'une lecture et ça rebouche aussi à ce que tu disais Léna tout à l'heure on passe d'un point, point à un autre on passe à travers quelque chose et je pense qu'à ce titre les interstices sont certainement enfin, les littératures des interstices euh, de petites maisons d'édition par exemple, je vais parler de la Volte, mais il y en a beaucoup d'autres euh, ou la littérature des défensines aussi aussi, voire même les fanfictions, on avait parlé aussi des fanfictions, enfin, il y a tous ces petits creusets, euh, ces moments, et aussi les écritures collaboratives, ça je pense qu'il y aurait tout un, toute une émission à faire sur le sujet, mais c'est tous ces moments où finalement tu vas te trouver aux prises avec une, une écriture et une littérature euh, d'imaginaire de, 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 euh, spontané avec beaucoup moins de barrières, beaucoup moins de, de filtres, avec un travail du langage qui va être encore différent et qui va te permettre, là aussi, d'entrer dans, dans une forme de, de, de déstabilisation. Et puis, de toute façon, en soi-même, le, 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 je dirais que le, le débat autour de ce que doit être ou ne doit pas être la science-fiction est en soi-même déstabilisant, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur le solar punk, ou euh, essayer d'ouvrir de, des possibles avec... Euh, le solar punk, peut-être tu peux nous dire <rire> hein, ce que c'est. <rire> ah non, non, mais je crois qu'on en avait déjà parlé lors d'une dernière émission. En fait, c'est toute cette littérature de l'imaginaire qui, qui, euh, qui va se vouloir plutôt... Euh, là, on va être vraiment peut-être dans, dans le prendre soin beaucoup plus inclusive. Euh, bon Généralement, on va toucher à des sujets climatiques également, beaucoup plus euh, euh, souvent écrits, je pense, par des, par des personnes concernées euh, et qui se veut finalement amener du... du, du comment dire Alors, j'allais dire du positif, c'est un peu caricatural. On n'est pas dans l'utopie, hein, c'est encore une autre forme de, de littérature de, de science-fiction mais où on va amener des... Euh, plutôt... Une... Ouais... Du... Ouais, aussi, du soleil, de la lumière, finalement, pour euh, ouvrir davantage d'alternatives, ouvrir à d'autres possibles. Alors, c'est pas vraiment du solar punk, mais euh, je pensais, en disant tout ça, à, à bâtir aussi des, at des ateliers de l'antémonde qui a fait cette... Euh, cette anthologie euh, il y a quelques années maintenant, je crois que c'était à peu près quand on a sorti de de travail qui voulait plutôt le côté obscur de la force assez sombre et, et eux ont fait quelque chose de beaucoup plus lumineux avec des ateliers d'écriture collaborative, euh, où le, je dirais le, 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 le bojo c'était, euh, et, et voilà, bâtir aussi, donc si on construisait aussi plutôt que se précipiter dans, tout de suite dans, dans, dans le chaos et la dystopie, donc c'était vraiment une démarche très intéressante mais voilà, après je ne suis pas une spécialiste du solar punk, donc le, le définir comme ça, 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 ça c'est pas... Euh, c'est pas forcément très clair mais en tout cas voilà, ça, ça se veut aujourd'hui, il y a cette tendance en tout cas d'une littérature de l'imaginaire qui porte qui pousse à des alternatives et pour autant à mon sens la dystopie est nécessaire parce qu'elle permet cet exercice de conscientisation, de perception de ce qui est de, de, de ce qui n'est pas, de ce qui est anormal, de ce qui est injuste. Euh, et je pense, à mon sens, que la dystopie euh, est une nécessité et qu'il y a un équilibre à trouver entre dénonciation et projection. Et, il y a un, et là, pour le coup, il y a un chemin, à mon avis, qui doit se tracer justement dans les littératures de l'imaginaire. Ça, ça peut, les, les ouvrages les paroles peuvent se compléter. Mais moi, il me semble qu'on a besoin de l'un et de l'autre, du, du, côté, du côté sombre et du côté lumineux. Et l'enjeu étant toujours, finalement, euh, bah, comme tu le dis, Léna, hein, de, de représenter le présent, de le donner à voir d'une manière différente pour permettre, derrière de se réapproprier des marges d'action, que ce soit au, au travers du langage, euh, au travers de son corps, euh, au travers de, de son quotidien, tout simplement. Est-ce que
1: ce chemin-là, euh, il passe aussi euh, par euh, ce... ce... En, tu disais euh, le, le côté sombre et le côté lumineux. Euh, Elena parlait d'espaces de, de transition, que ces interstices sont des espaces de transition. On, on quitte un lieu pour aller ailleurs et peut-être pour y revenir ou peut-être pas, d'ailleurs, euh, voilà, pour juste cramer la maison et reconstruire un autre truc à la place. Euh, Est-ce que ça, c'est aussi euh, quelque chose qui se. Euh, une chose pour laquelle la littérature queer. Euh, et en particulier dans la science-fiction et la fantaisie, est très importante, justement parce qu'elle euh, elle propose des choses nouvelles euh, sur ces espaces de transition, les mondes qu'on quitte, les mondes qu'on trouve, et qui sont euh, euh, un peu plus intéressants que ce qu'on peut trouver dans euh, disons une littérature euh, ou des représentations, disons, de
0: pop culture un peu plus mainstream. Bah en fait, et là on pourra en parler avec Lena. c'est vrai que euh, c'est tout simplement peut-être parce que c'est la littérature et... Euh... Comment dire elle, elle, On en parlait tout à l'heure, mais elle est réappropriée. Elle se, ce sont les personnes concernées aussi qui se la réapproprient. Je pense que c'est important et on peut faire le parallèle avec le domaine de la santé, justement, ou la santé communautaire, où on va avoir des mouvements euh, qui sont nécessaires, où ce sont les personnes concernés par la situation, donc au point de vue situé, qui vont se réapproprier, que ce soit l'écriture ou l'espace de prendre soin. Et, euh, et c'est ce qui fait d'ailleurs la, la richesse des interstices, où effectivement ça va être des zones de chaos, de conflits, de confrontation, et pour autant des zones où on va pouvoir, euh, en tant que personne, <rire> sur le bas terme, euh, je ne sais pas si je le dis correctement. <rire> tu n'as pas le droit d'utiliser le vocable. Bah, en tout cas, trouver des espaces de, de refuge, finalement, où tu vas... Euh, rencontrer euh, des pères sachant qu'on est bien sûr tout différent mais c'est des espaces finalement de mobilisation euh, on parle de, de communautés d'expérience de communautés de lutte euh, qui sont extrêmement importants dans je dirais la, 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 bah, encore une fois la conscientisation, la prise de conscience de ce que l'on est, du monde dans lequel on vit et derrière toutes les possibilités et les marges d'action euh, qu'on a à disposition donc euh, je ne sais plus quelle était la question à l'origine mais... <rire> Ma question
1: était plutôt... enfin, euh, Je pensais en fait j'avais en tête euh, pendant euh, que je, je, je t'écoutais euh, des, des lieux euh, euh, qu'est-ce qu'on qu qu représente en termes de lieux dans des littératures un peu, un peu classiques voilà, auxquelles moi j'ai eu accès euh, étant, étant petite euh, et moins petite d'ailleurs euh, par exemple des romans euh, policiers voilà, où les lieux qui sont décrits sont quand même des lieux très sombres, puis c'est des lieux sociaux des, euh, des commissariats de police ça va être des familles dysfonctionnelles euh, des lieux où on est un peu enfermé enfin, puis les lieux se ressemblent toujours un peu les uns les autres. Les lieux se ressemblent quand même un peu tous, alors que dans la science-fiction, en tout cas moi c'est ce que j'y ai trouvé, j'y ai trouvé des mondes totalement farfelus, euh, avec euh, des animaux complètement bizarres, euh, dans lesquels les gens ne euh, se parlent pas du tout de la même manière. Enfin, la question du lieu qu'on quitte, de savoir ce qu'on trouve, euh, c'est quand même un des mouvements euh, euh, psychiques les plus importants. Alors, comment est-ce que euh, toi, tu, tu l'apprécies, voilà, justement, au regard de ce, euh, ce qui est safe, ce qui ne l'est pas euh, qu Qu'est-ce qu qui, par exemple, toi, va t'intéresser va particulièrement euh, dans ce, dans, dans ce mouvement-là, de quitter un lieu Tu disais aussi, Léna, tout à l'heure, euh, c'est important euh, euh, d'être dans un lieu où on te désire, où tu es désirée. Voilà, Et que, quelle place tu donnes, toi, au lieu, proprement dit, dans, dans les littératures que tu... Que, que, ou que tu aimes ou
0: euh, dont tu, ton, qui te semble important. Ah ben, je pense que là, oui, la notion du lieu est, est, est importante. Et je réfléchissais, je sais que j'avais euh, commencé à travailler sur un, un dossier euh, il y a quelques années qui finalement n'a jamais vu le jour. Ça s'appelait un château où se cacher, justement. Et sur... Non mais... Je vous le dis, je tout à l'heure. <rire> <rire> Ou euh, Justement, alors je reprenais, pour le coup, c'était très, euh, très fantasy, hein, mais je reprenais la métaphore du, du château et la manière dont elle pouvait être utilisée et détournée dans la littérature de, de fantasy. Euh, donc, euh, sans surprise, hein, j'y parlais de Justine Nogret, j'y parlais de Mervyn Peake, forcément, avec son univers carcéral de Gormengast. Euh, J'ai parlé de Consuelo aussi, de Georges Saint, où on a une métaphore du château qui est très forte. Et je parlais de Gloriana, de Michael Moorcock, là aussi, où on a euh, ce château qui est l'espace de, de tous les possibles. J'aurais pu parler de, de Kafka aussi, le château, mais je ne l'ai pas fait à l'époque. Euh, non, ce qui est intéressant, peut-être, mais alors après, voilà, je n'ai pas réfléchi spécialement à la question, mais je pense que c'est la manière, effectivement, dont les lieux euh, vont être... Euh, Peuvent être, en tout cas, et là j'ai vraiment ce prisme fantasy dans la tête, mais je pense que on peut retrouver, faire un parallèle avec la science-fiction. On peut avoir des lieux extrêmement caricaturaux, euh, tu vois, genre limite hérités de la littérature gothique, parce que là je parlais du château, justement, euh, que tu vas retrouver de manière récurrente dans la littérature de, de fantasy hein, De toute façon, euh, euh, à part Claire du Vivier, <rire> je sais pas, c'est rare de ne pas trouver des, des châteaux. Euh, et la manière dont finalement ça va devenir euh, au prisme de nos, peut-être davantage de nos préoccupations euh, modernes, des lieux d'incarcération, euh, des prisons, où ils vont refléter, vont, ils, vont, ils vont incarner peut-être des symboles euh, différents, euh, très violents parfois, euh, mais tu diras, ça peut être la même chose dans la littérature gothique, hein, mine de rien, le château c'est quand même une image extrêmement, euh, extrêmement violente, hein, puisque là c'est aussi un, toute la mécanique de l'oppression de la femme qui est en jeu avec le château hein, dans, le, dans la littérature gothique, et ça c'est assez... Euh, Là, là, il y aura encore une émission à faire sur le sujet, mais ce qui est intéressant. Château, ah, mais, ah mais clairement, je, je pense as que fait là, ton euh... calendrier pour, <rire> pour <2021. rire> Tu prends Kafka, tu prends, euh, je ne sais pas, Frankenstein, euh, tu prends Gloriana de Moorcock hein, bref. Euh, non, ce qui est intéressant dans, dans les littératures qui, qui, de l'imaginaire, euh, ce que je trouve intéressant, c'est la manière oui, dont les personnages vont quitter euh, ce lieu qui leur est assigné. Parce qu'on parlait d'un corps assi assigné, d'une identité de genre d'une identité de genre assignée. Là, tu as quand même un lieu qui est assigné au départ qui est très fort, que ce soit les vaisseaux spatiaux en science-fiction ou le château dans la littérature euh, fantasy. Et la manière dont les personnages vont euh, casser, rompre avec, euh, avec cette... Euh, cette prison primordiale pour aller vers autre chose euh, et, et ouvrir de nouvelles brèches. Alors c'est vrai qu'on en a parlé quand on préparait l'émission, moi ce qui m'a beaucoup marqué en la matière c'est euh, la trilogie de Gormand gast de Mervyn Peake, qui est un auteur que j'aime beaucoup euh, parce que c'est un auteur qui a une histoire assez fascinante ça a été l'un des premiers journalistes à rentrer dans les camps de concentration après-guerre, c'est quelqu'un qui, euh, qui est décédé d'une maladie euh, assez violente, qui n'est euh, qui pas Parkinson, c'est euh, encore un, un peu différent, et je suis désolée, je ne l'ai plus... Euh, intitulé exact et qui est donc qui est passé par les électrochocs et qui a écrit pendant ses séances d'électrochocs et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup souffert. Là, il y aurait des choses, des parallèles à faire. Je pense qu'il y a un dossier à faire sur mervin Pic et, ouais, et le soin aussi, là pour le coup, quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, note. Non, mais vraiment, On pourra faire une émission entière. Là, et donc mervin Pic à travers son personnage de Titus, et, et, il, il décrypte justement cette industrialisation, cette mécanisation euh, du monde, que cela soit au prisme du château où tu as des rituels immuables qui se reproduisent d'année en année ou que cela soit au prisme de la société industrielle qui est l'aboutissement de la, de, la, de, la, de la saga de, de Gormengast et où se trouve Titus, euh, Titus, il a un nom un peu particulier Titus d'Enfer, euh, à la fin de l'histoire il passe quand même de, 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 de l'univers médiéval euh, à, à l'univers quasiment de la modernité et dans les deux cas il se trouve face à des systèmes écrasants qui l'oppressent, qui nient son identité, qui nient son existence qui nient même ses rêves et sa psyché euh, donc, quelque part, c'est une dystopie qui va de la fantaisie presque à la science-fiction. Et on va retrouver ces personnages complètement extravagants dont tu parles, puisqu'on est vraiment nourri de l'absurde anglais, de, de l'humour noir anglais, c'est très, très à la Lewis Carroll, c'est très, très impressionnant. Donc, ouais, ce qui est intéressant, je pense, dans la littérature de l'imaginaire, ce qui va m'intéresser, ce qu'on peut trouver de plus en plus aujourd'hui, c'est ce détournement euh, des lieux, ou en tout cas la manière dont on les quitte pour construire, autre chose, la manière dont on déconstruit euh, le point de départ pour pouvoir accéder et passer à autre chose tout en restant ou plutôt peut-être en devenant pleinement soi-même. Se
1: transformer en restant soi, est-ce que ça c'est, euh, pour toi Léna, une, une, idée, euh, une idée centrale, importante
2: les, les, La science-fiction, y a, y a ça repose là-dessus, il y a une hypertrophie de l'imaginaire, ce qui est extrêmement intéressant parce que ça, ça permet justement d'aller par-delà un imaginaire justement qui est euh, normatif, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on nous demande quand même d'être imaginatif, mais il y a toujours des paliers. Voilà, C'est plancher. Euh, et là où, où voilà, c est, c est le, la science-fiction, pardon, enfin le registre en tous les cas science-fictionnel au sens large, à cet égard-là, est hypertrophique. Et finalement, je me dis que, euh, en tout cas alors, moi je lis vraiment pas du tout autant de, de science-fiction que Stuart, hein, qui est vraiment spécialiste de, de la question, moi je suis très novice euh, en la matière, euh, mais moi il me semble que dans tous les ouvrages de science-fiction que je lis euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure euh, ces réalités pour moi existent en fait. la, la question que tu posais pour moi c'est pas tant de, de distinguer ce qui serait euh, sombre et lumineux bien qu'il y en ait une dimension mais qui soit sous un, un autre registre, c'est encore une fois, j'insiste là-dessus, mais pour moi c'est vraiment primordial, c'est euh, ce qui est visible et ce qui est invisible. Et encore une fois, ça rejoint cette question du point de vue. C'est qui rend quoi visible pour qui euh, qui, rend, qui fait en sorte que les choses soient invisibles aux yeux de qui C'est une question de regard. Et encore une fois, je rejoins cette question des regards situés, du point de vue situé. Le, si le point de vue est situé, ça veut dire que le regard l'est. Ça veut dire que le corps l'est. Ça veut dire que l'expérience le, euh, l'est. Et, et pour moi, c'est une question cartographique. Je pense que la science-fiction permet de cartographier des existants qui sont justement dans des interstices, euh, qui ne sont pas toujours mises en visibilité, qui ne sont pas toujours visibles, qui sont euh, hypertrophiés par euh, toutes les possibilités littéraires et artistiques que permet le genre science-fictionnel, donc euh, la métaphore euh, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont métaphorisées, l'anthropomorphisme, enfin il y, y a beaucoup de, de, de procédés rhétoriques, mais euh, qui rendent compte, finalement, de quelque chose qui existe. Je pense, pardon, c'est complètement hors-sujet en tous les cas par rapport à ça, mais je pense à un film que j'ai vu il y a très longtemps que j'avais adoré au cinéma de Tim Burton qui est Big Fish. Et je, je pense à ça parce que, je me dis, pour moi, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que tu peux hypertrophier, tu peux métaphoriser, tu peux narré en fait parce que c'est le principe même tu d'avoir une, une, une dimension narrative où tu tu tu, tu euh, voilà tu, tu, tu développes en tout cas une idée centrale avec force figure de style et c'est la beauté de, de, de la littérature et puis en fait à la fin tu te rends compte que tout ça n'était pas justement science-fictionnel ou tout, tout ça n'était pas irréel. Parce qu'on rejoint cette caractéristique qui est euh, très trouble. Hein, la réalité, qu'est-ce que la réalité Qu'est-ce qui est irréel Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Mais on, on rejoint ce, ce, ce truc extrêmement trouble de tout ça n'était peut-être pas complètement surréaliste. C'était peut-être un petit peu euh, augmenté, un petit peu hypertrophié. C'était peut-être un petit peu exagéré. voilà Une dimension d'exagération. Je ne trouve plus la figure de style qui va avec, mais une dimension d'exagération. Par ailleurs, ben, en fait, bon, je, je spoil, mais à la fin du film, on se rend compte que tout ça tient la route en réalité. Il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas de tromperie sur la marchandise. Simplement, ça a été narré de manière... En plus, le personnage principal, là, même sur son lit de mort, est en train encore de raconter des histoires de manière complètement... Euh, voilà. et, et pour moi, il y, y a de ça. Quelle que soit la manière dont tu racontes les choses, euh, ça permet une cartographie d'un existant que, après, tu fais exister des manières que tu souhaites. Et si tu veux le faire exister par le biais de personnages qui ne sont pas censés exister, par des personnages qui habitent sur une autre planète, en fait, c'est pas grave. Là, c'est le jeu de la littérature même, c'est se prêter au jeu artistique. Mais la cartographie est là. Et, et je pense qu'il faut vraiment se départir de cette idée, en fait, extrêmement linéariste de justement d'une transformation qui irait d'un point A à un point B, et vraiment penser quelque chose d'extrêmement protéiforme. Et en ça, les espaces liminaux, pour moi, ils sont vraiment fondamentaux. C'est-à-dire que ce sont des espaces qui, c'est comme un jeu, un jeu de dames ou un échiquier, en fait. On peut se déplacer de façon complètement alinéaire. On, on peut, d'ailleurs, partir, revenir, faire semblant de partir ou commencer à partir, et se rendre compte qu'on n'y arrive pas, et revenir au point de départ et parfois, en amont du point de départ. On peut aller, en fait, faire un pas de côté, se rendre compte que, ben non, essayer de passer, faire du passing, euh, de se faire fermer la porte, finalement, au point B, qui était euh, le point originellement euh, perçu, et puis revenir, mais pas totalement au point A, non plus enfin, En fait, je pense que c'est vraiment ça, c'est pas linéaire. Et, et les espaces interstitiels, ils permettent ça, ils permettent des déplacements euh, en biais, euh, qui sont extrêmement intéressants. Il y a, il y a un auteur, euh, pas du tout de science-fiction, moi, j'ai c'est toi, la, la spécialiste, moi, je fais, je fais des références autres, mais qui est un auteur... Euh journaliste et de romans que j'aime beaucoup, qui est Roberto Saviano, qui est un auteur euh, italien, écrit, euh, sur la... qui travaille sur la Camorra napolitaine, écrit, euh, et, la... et notamment sur le trafic,
1: trafic de cocaïne, la... notamment. Oui, euh... oui,
2: oui, sur le document, le reportage de sa tranquillité effectivement, alors c'est parce qu'on dire, dire. qu'il a payé de <rire> sa tranquillité, <rire> mais le, le reportage, effectivement, voilà, qui est vraiment un auteur, donc journaliste et auteur que j'aime beaucoup, euh, et qui donc écrit principalement sur, sur la Camorra napolitaine, et, euh, et qui a cette phrase, justement, pour parler de la, de la mafia, Napolitaine, que je trouve très intéressante, c'est de dire à Naples, il y a la cartographie officielle des pouvoirs publics, le cadastre, voilà, à la mairie, et il y a une autre cartographie qui est la cartographie de la mafia. C'est la même ville, c'est le même lieu, c'est les mêmes rues, c'est les mêmes noms, mais il y a deux cartes. Une officielle, visible par les pouvoirs publics, politiques et par la scène internationale, et une autre carte, qui est la carte que seules les personnes euh, immergées, en tous les cas, dans la Camorra Napolitaine euh, connaissent. Mais ça ne change rien au lieu. C'est une superposition, en fait, euh, d'espaces euh, qui se conjuguent, euh, qui sont complémentaires, euh, qui vivent, qui parfois s'entrecroisent justement dans des lieux interstitiels, dans des espaces liminaux, qui parfois se superposent simplement. En fait, voilà, c'est vraiment extrêmement protéiforme et complètement métamorphique. Et, et pour moi, vraiment, les questions de tout ce qu'on discute là, les, ces lieux-là, les, la culture qu'il y a autour la façon dont on peut l'exprimer euh, artistiquement euh, et subjectivement du coup pour moi sont ces gestes là et la réponse à ta question du coup, enfin euh, n'est pas directement une, une réponse euh, figée mais à, à la question que tu posais c'est que oui bien sûr je pense que du coup l'essence le, même euh, de, alors, de la vie là, ça fait un peu une grande, une grande phrase grandiloquente mais l'essence même du coup c'est ça c'est qu'est-ce qui se superpose, qu'est-ce qui existe qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit pas ce que je vois pas, pourquoi est-ce que je le vois pas parce que la question du regard, c'est ça. Si nous, on n'a pas accès à la deuxième carte de la camorra napolitaine, pourquoi Parce qu'on n'en fait pas partie. Donc, comment est-ce qu'on peut ou doit faire Est-ce qu'on le veut d'ailleurs Est-ce qu'on le souhaite euh, pour avoir ce regard-là Et là, ça rejoint ce que dit Stuart aller parler aux concernés, quelle que soit euh, la raison. Et après, un, une dernière chose, mais qui est, moi-même, je suis ambigu là-dedans. Et je pense que c'est quelque chose d'ambivalent, c'est que... On parle beaucoup justement de la question du regard et de la visibilité, de la mise en visibilité qui, chez euh, les personnes en situation de subalternité, en tout cas en position subalterne, pour le dire comme ça, euh, est importante, qui est de, de l'audibilité euh, de la voix, de la parole, du récit, du parcours et de la visibilité, de la reconnaissance d'une existence euh, qui a été justement euh, tue, opprimée, silenciée. Euh, paradoxalement, alors ce pas paradoxalement, mais parallèlement, en tous les cas, par ailleurs, euh, l'invisibilité peut être un objet aussi... Euh, politique. La maf... Typiquement, là, dans le cas de Roberto Saviano, euh, la mafia a besoin d'invisibilité. C'est-à-dire que la deuxième cartographie de la ville de Naples, on ne peut pas la voir. Et pour eux, c'est important qu'elle ne... qu soit invisible. Pour les activistes, pour les militants, même en... aujourd'hui les militants d'extrême-gauche, euh, des militants anarchistes, des... Voilà. Et pour un certain groupe euh, d'individus, la question de l'invisibilité est absolument primordiale. Et les espaces interstitiels sont autant des espaces, des foyers de possible justement retournement de visibilité et de contournement des rapports de force, à mon avis, que des lieux aussi de safe, mais de, de planque presque pour le dire comme ça. On a besoin de ces lieux-là pour se cacher, parce que si on fait le choix à un moment de justement de, de se mouvoir de, entre plusieurs points pluriels, alors la visibilité est un enjeu mais devient un risque majeur. Et je pense qu'il faut avoir des endroits où on peut en sortir, mais au sein desquels on peut aussi se cacher parfois
0: je n'ai qu'un intervalle pour dire au revoir je tends la main dans la striée et Disco me voit, il hurle Sophie a lâché son instrument et se précipite, mais c'est trop tard j'écarte le voile l'oblique m'apparaît derrière la poussière neigeuse lueur fugitive que je dois saisir le grand zéro dans les rafales. Un rotor au-dessus du champ, dans les tourbillons. Des voix étouffées, des corps en mouvement, des coups de feu. C'est maintenant. Je me glisse, de biais, et je passe. Dégageant ce geste, tout n'est qu'un enroulement de cordes, de fils et de cheveux, mêlés, démêlés de ce même doigt qui montre la lune. Le balai de flocons m'emporte, couche de glace et gouttelettes cristallines derrière lesquelles je disparais. L'étincelle par le contact La joie du souffle dans le rythme Comme seule raison de continuer Je creuse Et ça devient plus dur Et je sens mon corps tout entier sous pression Prisonnière d'une galerie de parois coulissantes Dans l'espace entre les flocons J'entre dans une eau glacée qui me brise les membres Je me donne Dans toute ma grâce Et ce tout petit espoir qui reste Un long soupir dans le blanc Et dans ce blanc j'entrevois le futur Et nous y sommes toutes et c'est dans cette image que je me fonds pour toujours. Un feu, une soupe chaude qui fait du bien quand elle passe par nos gorges. Disco même de ses baisers au goût de verveine et ses doigts tissent une larme sous mes yeux. Et je vois Sophie dans sa robe pleine de fleurs. Elle est comme je l'ai vue au premier jour, assise en silence sur ce banc. Son sourire ensoleillé disperse mes doutes. Je suis où j'ai toujours été. Elle prend ma main dans la sienne la pose sur ma joue toute fière elle me dit demain tout ira mieux la soupe passe entre nos mitaines dans les ruines de la ville essoufflée nous sommes assis en paix un souvenir impossible j'attrape le bol, j'avale une gorgée qui descend en moi pour redonner vie aux morts une pénombre dispersée et notre cercle un apaisement plus rien derrière ce ciel blanc plus rien que la douceur et les sourires des êtres aimés. C'est notre cabane, à jamais. Tipi en plumes et doudoune à emporter dans les combats. Tout est refuge.
1: Extrait de la nouvelle « Baiser la face cachée d'un proton » de Sabrina Calvo.
0: Tu vois la première chose à laquelle je pense en parallèle, mais je pense d'abord à Victor Hugo dans Les Misérables de toute façon où tu as cette démarche ouais. justement de Jean Valjean et Cosette qui fuient Javert et lorsqu'ils fuient Javert, le nom des rues, alors on on de cartographie de la ville avec les vraies rues dans Les Misérables voilà, c'est très très fidèle, c'est Victor Hugo, de toute façon c'est hyper réaliste mais lorsque, Javert, euh, lorsque Jean Valjean et Cosette fuient Javert ils, ils empruntent des rues, des passages qui ont des noms imaginaires. Et la, mo fin, la moitié de l'action, non, c'est pas vrai. Mais une partie de l'action des misérables, ça se passe quand même dans les souterrains, dans les égouts, pour échapper là aussi... Euh aux forces de l'ordre, être invisible, ne pas dévoiler son identité. Pour Jean Valjean, c'est primordial. Donc c'est vrai, tu vois, moi je, <rire> je commence déjà avec L'Immisable, mais c'est vrai qu'après cette notion d'une ville dans la ville, euh, cette superposition, ces strates finalement de lieux visibles et invisibles, c'est effectivement un des grands classiques des littératures de l'imaginaire. Quand tu prends China Amieville avec The City and the City, euh, quand tu prends bah, le, 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 le bouquin qu'on vient sortir tout récemment aux, aux éditions La Volte, euh, Un homme d'ombre, pardon, de Jeff Noon, je vais y arriver, où là aussi, tu as, as, as même trois villes qui se superposent. Et là, c'est intéressant parce que tu as la ville de la lumière, la ville de, de l'entre-deux et, et la ville de l'ombre. Donc, c'est assez, assez fascinant. Euh, quand tu prends Sabrina Calvo aussi, où tu as toute cette histoire des, euh, des, 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 des tiers-lieux politiques qui sont nichés dans des infractuosités et qui dessinent de nouvelles cartographies. Alors, elle, elle va aussi dans le virtuel, du coup, parce que là, on passe aussi à quelque chose de très cyberpunk, où, euh, où là, le réseau, les, les mailles du réseau, etc., euh, dessinent là aussi une autre carte une autre possibilité d'habiter l'espace, la ville et de tisser des liens et des réseaux. Donc euh, oh, oui, ouais, même chez Damasio, il y a dans différents différentes, dans différentes de ses ouvrages, il y a, oui, enfin
1: c'est, il des espèces de, de, de couches comme ça de, visibles visible et d'invisible. De, euh, mais c'est, est-ce que ça c'est aussi un, comment dire, une manière d'échapper aussi. Euh, Enfin, D'échapper, je sais pas, mais en tout cas de, de, de produire des récits un peu plus intéressants que certains récits de science-fiction qui sont un peu plus dans euh, justement dans la linéarité dont tu parlais, Léna, c'est-à-dire euh, on va d'un point a à un point B. Typiquement, l'histoire se passe euh, pendant un trajet en vaisseau spatial d'un point a à un point B. Je pense à une série de science-fiction, là en l'occurrence, qui s'appelle euh, Night Flyers et qui a été euh, écrite par euh, euh, George R. R. Martin, qui est l'auteur de euh, Game of Thrones. Donc il y a du coup euh, qui est passé du côté de la science-fiction pour écrire euh, d'abord ce roman qui a été ensuite adapté en, en série et où là vraiment on a une histoire tout à fait... Euh euh, j'allais dire tout à fait en deux dimensions, où euh, l'idée c'est d'aller chercher dans un trajet en vaisseau spatial une énergie euh, nouvelle qui va sauver l'humanité, bon bref en gros il s'agit d'aller trouver Dieu quoi, voilà c'est super, et moi je, je consomme énormément de séries de science-fiction euh, tout à fait euh, de mauvaise qualité par ailleurs, et c'est un peu toujours cette, cette histoire linéaire où il y a cette idée du trajet c'est-à-dire de passer, de quitter l'univers de référence et euh, le monde normal qui soit est mort ou en train de mourir euh, parce que les humains sont très très méchants et que du coup ils s'autodétruisent et, et d'aller vers une espèce de paradis terrestre euh, ou Dieu ou, euh, ou, ou un truc s'en approchant et est-ce que justement dans la dans, dans les littératures de l'imaginaire, le fait d'avoir plusieurs dimensions ou plusieurs euh, euh, cet aspect multidimensionnel en fait que ce soit géographique, topographique ou dans, dans différentes dimensions euh, réelles et virtuelles, ça permet d'échapper un petit peu à ces du coup ces récits de littérature de l'imaginaire un peu stéréotypé pour le coup bonne
0: question <rire> oui c'est pour ça que je la pose je sais pas euh, alors en tant que que lectrice j'ai envie de dire euh... Je réfléchis parce qu'en même temps, je n'ai pas tout lu. Je pense qu'il y a peut-être d'abord un, un besoin. Euh, déjà, lorsque tu. Alors là, je parle encore de mon point de vue à moi, hein, c'est mon expérience personnelle. Mais il me semble, euh, et moi je l'ai vécu comme ça, que lorsque tu te plonges dans des récits d'imaginaire, euh, qu'il s'agisse de fantaisie ou de science-fiction, il y a une volonté ou un besoin de trouver déjà une place à soi qui n'est pas forcément dans le monde tel qu'on qu l'a autour de soi. Je pense qu'il y a une. une une, une notion de, de refuge, mais un refuge non pas euh, enfermant, mais qui donne de nouvelles potentialités. Et là, on va reboucler avec l'histoire du queer. Euh, je pense que déjà, il y a, y a un besoin et trouver, lire des histoires où on va pouvoir euh, formaliser ou qui vont formaliser l'existence de, de mondes parallèles ou d'autres possibles dans les possibles ou que la réalité n'est pas forcément celle qu'on qu nous donne à voir au quotidien euh, et qu'il y a des. Euh, comment dire des Alors, sans aller encore jusqu'à des alternatives mais que les choses peuvent être autres et je pense qu'on peut retrouver ça également dans la poésie ça part d'abord il me semble d'un besoin est-ce que c'est pour faire une histoire plus intéressante et j'imagine que l'histoire de mon point de vue est forcément plus intéressante mais je pense euh, et je repense d'ailleurs, c'est marrant, on, on l'a évoqué hier, euh, à cette nouvelle de Lisa Tuttle, « L'heure en plus », où là aussi on va trouver ce monde parallèle qui va permettre à une femme de, de, de se barrer de chez elle, hein, finalement, et, et d'avoir mm -hmm. la paix, et de, de se barrer, de quitter son, son foyer euh, et, et son mari. Je pense qu'il y a certainement un, un besoin, en tout cas, euh, c'est ma lecture au vu des autrices et des auteurs que je vais lire et que je vais choisir. C'est né déjà d'un besoin d'avoir ces espaces à soi, pour pouvoir aussi euh, reprendre contact euh, avec soi-même et, euh, et, quelque part, habiter le monde, quelle que soit la dimension dans laquelle on, on habite. Alors, je suis désolée, ça ne répond pas forcément à ta question, parce que je pense que c'est compliqué d'avoir un... Euh, voilà, voilà, là, là aussi, ça, ça, ça mériterait forcément de, de réfléchir un peu plus à la, à la question. Euh, mais euh... En tout cas, il ne suffit pas d'avoir une autre dimension pour que forcément le récit se...
1: soit plus intéressant ou qu'en tout cas se pose la question que tu poses, Elena, c'est-à-dire euh, qui rend visible quoi pour qui euh, et, et qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, dans le cheminement entre ces différentes euh, dimensions, euh, permet justement de, de, de d'interroger cette question, c'est-à-dire c'était un peu ce que je voulais, ce que ce que, ce que je voulais, là où je voulais t'emmener, c'est-à-dire euh, on, on a aussi évoqué hier la dimension du monstrueux, c'est-à-dire euh, un phénomène de projection euh, dont Lena tu parleras mille fois mieux que moi, mais euh, justement le fait de pouvoir s'échapper dans d'autres dimensions, euh, c est, c est, ça questionne pas toujours ce, 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 ce ce mouvement-là qui est de projeter sur les autres des trucs qu'on qu a en fait en soi et, et faire chier le monde avec ses propres problèmes. Voilà, pour le faire court. Euh, et accuser les autres, euh, vraiment en psychanalyse, le phénomène de projection, c'est accuser l'autre de ce qu'on fait soi. Et euh, justement, moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites toutes les deux, c'est que il euh, y, y a quand même un trajet, un mouvement, quelque chose qui, quelque chose qui bouge dans la littérature de l'imaginaire et qui qui permet justement de se poser la question de ce qu'on a quitté, pourquoi on l'a quitté, où est-ce qu'on va, euh, à travers justement des, des, des figures euh, très métaphoriques, très développées, très déployées. Je pense à Alex Dicot, par exemple, euh, qui... Euh quand lui, il se pose la question de la digestion, euh, il crée des personnages qui digèrent de la pierre, qui, euh, qui mangent des trucs complètement euh, immangeables pour des, pour, des, voilà, pour des personnes normales. Donc, il y, y a vraiment quelque chose, je trouve aussi, d'intéressant à interroger là. Peut-être Léna là-dessus, sur... Euh, euh, Qu'est-ce qui permet vraiment d'aller euh, interroger le, le monstreux Comment est-ce qu'on est qu s'y prend pour aller le débusquer Parce que, bah, par essence... Euh, euh, il, a, il a plutôt tendance à se cacher et, et plutôt tendance à pareil, avoir le pouvoir sens, aussi. Je... <rire> pas
2: pouvoir voir. Je ne sais pas répondre à une question euh, non, sans, sans, sans en poser d'autres, mais oui, mais c'est un peu ton métier du coup. <rire> euh, mais euh, le monstrueux ne se cache que là où on veut bien le reconnaître. Enfin, je veux dire, euh, qu'est-ce qu que le monstrueux dans, dans ces cas... Déjà, pareil en amont, c'est vous voulez vous demander. Où se situe à quel endroit est quelque chose, mais quel est ce quelque chose déjà Qu'est-ce qu'on vise en fait C'est toujours pareil. De, de, quel, de quels atouts partons euh, le monstrueux. Euh, comment est-ce qu'on le définit Comment est-ce qu'on le catégorise Enfin, vraiment, je sais que j'ai pas, je, je suis en boucle là-dessus. J'ai pas trop d'autres réponses euh, sur l'intégralité de l'épisode, mais, mais parce que pour moi, c'est vraiment primordial. C'est qui regarde qui en le considérant comme étant monstrueux euh, Et, en, et ça, ça rejoint aussi les, les petites indications plus, plus, plus psychiques, euh, en tous les cas subjectives, que tu, que, que tu pointais. Euh, à partir de, de quel degré aussi il est plus simple de voir le monstrueux chez l'autre et de ne pas le débusquer chez, chez, chez soi-même euh, Qu'est-ce qu'on qu qu refuse de voir de monstrueux en soi euh, pour à tel point avoir besoin d'emparer de, l'autre de toutes les caractéristiques hein, Ce qui est effectivement, tu parlais des misérables tout à l'heure, le propre d'un ouvrage de Victor Hugo qu'on a dans le cœur en commun qui est L'homme qui rit, qui, qui traite vraiment en tout point de ces questions. Donc je trouve qu'il y a un ouvrage remarquable et que, que j'invite vraiment vraiment à lire. Alors je ne vais pas être classiste en disant à relire, mais moi personnellement je l'ai lu cette année. Je, je découvre ce, ce, ce bouquin qui est à mon sens un, un chef-d'œuvre, mais qui, voilà, que, que, que je viens juste de lire. Donc c'est pas une évidence pour tout le monde de lire du Victor Hugo. Mais en tout cas, ce, ce livre est extrêmement intéressant à, à cet endroit-là. C'est-à-dire, euh, voilà, qu est -ce qui, quelle est la norme euh, à partir de quel moment est-ce qu'on décrète qu'un euh, un corps est hors norme Ce qui est une interrogation centrale chez Stuart, euh, et évidemment centrale pour moi à titre personnel et, et dans mes recherches également. Euh, et effectivement, quels sont les critères de monstruosité Donc sans surprise et sans aller euh, trop dans le détail, et je le fais de manière extrêmement superficielle, euh, la monstruosité euh, effectivement est définie euh, selon des codes et des normes contextuelles, historiques, sociales. Les critères de monstruosité ne sont pas les mêmes d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une classe sociale à l'autre. Il bon, y a tout un... un... C'est
1: vrai qu'en France, on est quand même travaillé aussi euh, parce qu'il y a eu quand même la période des eaux humains, dans lesquelles il euh, y a eu des monstrations, justement, de corps euh, de, de, de femmes, notamment. Hein, euh, on pense à la v... enfin, celle qu'on appelait la Vénus euh, Donc, y... enfin, L'imaginaire la... français, littéraire, cinématographique, euh, pictural, est quand même travaillé aussi par par les monstres, ceux qu'on a posés comme monstres et qui étaient, en fait, pour la plupart des, des femmes, des personnes racisées euh, ou des pauvres ou des handicapés ou euh, voilà, des gens qu'on a, qu a posés sur la place publique euh, ça c'est, comment dire comment est-ce que euh Comment est-ce que justement euh, dans les imaginaires queer euh, on retourne le stigmate justement
2: bah, Le cas de la Vénus Autantote, c'est littéralement un, un, un archétype. c'est raciste, hein, c'est colonial. Euh, je veux dire, ça, là, il n'y a pas de, <rire> y a pas de, de, de débat euh, là-dessus. Hein, c'est littéralement, il n'y a pas de mystère. Hein, c'est littéralement, euh, littéralement colonial. Euh, et après, oui, bah il pour parler de corps au, sens, au, au double sens. Il y, y a un corps. Euh, physique qui est de fait un corps politique qui est... Euh, il existe un corps archétypal du, de, 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 la, de la souveraineté euh, du pouvoir, en fait, littéralement, qui est un corps euh, majoritairement, hein, qu'on n'est pas tous les euh, hashtags not all, euh, je sais pas quoi, sur, sur le dos, mais qui est euh, de façon archétypale, justement, c'est le terme, un homme. Hétérosexuel, cisgenre, blanc, valide, euh, dans une position euh, socio-économique euh, avantageuse, en tout cas favorable, euh, qui aurait euh, fait des études supérieures en tous les cas, et à des connaissances euh, académiques euh, minimum, voire quand même moyenne, moyenne sup, euh, donc valide, hein, qui évidemment euh, ça joue, euh, considéré en tous les cas justement selon des normes euh, de canon de beauté contextuel euh, plutôt comme séduisant et charismatique, alors s'entend encore une fois, euh, selon les des, des codes du charme, enfin, je, je sais pas, je prends un exemple, il n'y a que lui qui me dit mais enfin, Jean-Paul Sartre, qui était considéré comme quelqu'un d'extrêmement vilain, eu à des critères de, de, de canon de beauté de son époque, euh, était euh, par ailleurs euh, extrêmement... Euh, voilà, mise en lumière comme étant quelqu'un avec un charisme absolument démentiel. Ça, ça, ça rentre en ligne de compte. Il en avait cas, le droit
1: dêtre là parce qu'il avait du charme. Voilà, c'est <rire> ça. <rire> c'est
2: exactement ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il existe un corps politique. Ça que je veux dire. Alors, corps politique signifie aussi autre chose. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une interrelation euh, biologique et, 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 et sociale. Mais y, il existe un corps politique archétypal qui est né pour euh, dominer et qui est né pour être souverain. Euh, L'agrégat, la, en tout cas l'énumération de virgules que je viens de, de produire, euh, définit et caractérise en tous les cas euh, ce que doit être un corps dominant euh, en termes de souveraineté politique au XXIe siècle et ce, depuis quand même euh, de façon absolument multiséculaire. À partir de cet archétype-là, euh, politique et corporelle, euh, gravite autour, et on revient à la question de la marge, en fait. Gravite autour, parce que, bien sûr, c'est le centre, cet archétype euh, stéréotypique. Euh, gravite autour euh, des autres, avec un grand A. Le, la monstruosité est l'autre. Hein. L'autre est la monstruosité, c'est toujours le problème. Enfin, c'est la question qu'on a avec les, les, les réfugiés, la question des migrants, c'est comment est-ce qu'on accueille l'autre, qui est l'autre L'autre est forcément une, dans une forme de monstruosité par rapport à soi. Ou alors, c'est un même. Mais si c'est un même, alors il est prêt à gouverner avec le soi. C'est pour ça qu'on... On, on peut va... faire
1: alliance avec le même. On peut faire
2: alliance avec le même. Mais parce que le même ne fait pas peur, on le connaît. On croit le connaître parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Euh, voilà. Ah, ah, bon, on ne va pas partir là-dedans. Mais je veux dire, là, le, le même ne fait pas peur. Ce qui fait peur dans l'autre, c'est justement ce qui, les caractères qui peuvent être monstrueux. Et ce qui est monstrueux est ce qui est différent. Donc, ça, c'est vraiment là. Voilà, mais donc, tout ce qui gravite au cours de, autour de ces corps-là sont des corps donc, hors normes, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à ces critères-là. Euh, et donc, de fait, qui vont être relégués euh, à des fonctions subalternes et relégués dans les marges. Et du coup, à partir de là, on, on en revient à ça. C'est qu'à mon avis, pour répondre à ta question, ce qui est intéressant, je dis ça comme si c'était facile et que c'était prescriptif, hein, c'est évidemment pas le cas. Hein, je, je réfléchis sur ces questions et ça, ça me touche de surcroît, euh, subjectivement, extrêmement fortement. Mais. Il me semble que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette opération de subalternisation euh, que, que les individus de centraux, que les corps centraux de la politique euh, ont créé, parce que c'est ça, on, on, crée, on, on crée des identités subalternes, hein, des, 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 des subjectivités subalternes, on les subalternise, ça, ça crée des problèmes psychiques d'ailleurs euh, spécifiques, euh, il faut qu'ils deviennent euh, des êtres, je ne sais pas comment le dire, liminaux. Il faut, je pense qu'il y a un travail de passing à faire là, à cet endroit-là. Et toi, tu parles de retournement du stigmate qui est un, une première chose. Mais pour moi, le retournement du stigmate euh, a trait à la question, encore une fois, de la visibilité, ce qui est hyper intéressant. Mais retourner le stigmate, c'est de dire là où tu m'assignes comme étant euh, grosse, euh, euh, inférieure parce que femme, euh, parce que noire, euh, toi qui me traites d'invalide, toi qui me traites de monstre en fait qui décrète que je suis hors norme par rapport à la norme que tu as toi-même édictée et que tu incarnes en fait particulièrement euh, personnellement et euh, eh bien
1: euh, j'oublie la question c'était comment est-ce qu'on retourne le stigmate et tu disais c'est pas suffisant oui, il faut l'adresser donc ce que tu dis c'est qu'il faut déjà commencer par adresser à l'autre euh, un fait clair qui est en fait juste euh, c'est toi c'est toi qui incarne la norme et donc qu ce que tu qu'est ce que tu veux me dire en fait
2: oui c'est ça le' ça pardon ouais. le retournement du stigmate, ça c'est un, un premier c'est un premier enjeu de de notification de l'existence c'est horrible hein. moi je c'est un, un vrai je le dis comme si c'était normal parce que je voilà, parce que c'est une réalité et que je vis par ailleurs à, à d'autres endroits sur lesquels je travaille, que, de, des, des milieux que, que je fréquente, etc. Mais c'est horrible à dire, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une, une, une certaine fraction de la population qui ont dû, qui auront à, et qui le font euh, présentement, euh, à se battre pour faire valoir euh, leur existence, tout simplement. C'est-à-dire qu'on réclame des droits euh, qui nous sont dévolus, qui nous ont été retirés euh, et qu'on souhaite euh, se réapproprier. Donc déjà, c'est un travail qui, qui est un surplus. Encore une fois, même ça, c'est hypertrophique aussi comme travail. Ça, ça, à aucun moment, ça n'aurait être un travail existentiel. Déjà, donc on part pas avec le même bagage. Une fois que ça s'est fait, c'est-à-dire de dire, mais je... on est égaux, que tu le veuilles ou non, nous le sommes. Donc effectivement, encore une fois, c'est pas si simple que ça. Euh, c'est de... de dire ça, c'est-à-dire maintenant que tu m'as relégué dans les marges, toi, tu penses que c'est des marges, mais ce sont des espaces interstitiels. C'est-à-dire, ce on... on revient à ce que nous disait tout à l'heure, il y a le centre et il y a les marges. Tu crois qu'on est dans les marges, mais en fait, on est partout. Et ça rejoint un peu ce que disait Stuart tout à l'heure sur le dedans et le dehors. C'est que vous ne voyez pas, on est partout, mais vous ne nous voyez pas. Vous ne savez pas que lisez tel livre, tel livre, tel livre de science-fiction. Vous croyez que c'est de la science-fiction, mais ces espaces-là existent à l'intérieur de votre centre. Simplement, vous vous regardez entre eux-mêmes et vous ne voyez pas les autres qu'il y a là. Et ils sont là. Et je pense qu'il faut vraiment structurer politiquement cette cartographie, justement. En fait, c'est ça, parce que la cartographie est existante. Euh, la faire exister entre pôles, entre espaces interstitiels. Pas forcément la visibiliser aux yeux des dominants, ce qui serait peut-être même une erreur politique, hein, stratégique, mais en tout cas de, de, la, de, la, de la, la faire se mettre en réseau, littéralement, un réseau d'alliances politiques, et, et de, dire, de, 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 voilà, de, de faire alliance pour dire on est là, et il y a une possibilité en termes de rapport de force de faire basculer, euh,
1: de retourner en tout cas euh, le pouvoir en place. Est marrant, on est là, c'est le... Ça a été l'expression le, de, de 2018-2019, c'était les gilets jaunes. Le, on est là, qui a été repris partout ensuite, qui est même si Macron ne veut pas, c'est-à-dire en gros même si les puissants ne ça. le veulent pas, ben, bah, bah en fait on est là, désolé, et, et on y restera, et, et bisous et, et, et bonne oui, soirée. Je pense qu'il
2: faut être affirmatif. C'est, il y a un moment où c'est plus suffisant de de demander. Enfin, c'est ce qui me pose problème dans euh, en santé, notamment en santé mentale, sur les politiques d'inclusion. Euh, dans la question des handicaps et des handicaps psychiques. C'est-à-dire, euh, c'est la grande, euh, grande lubie, euh, on vous inclut. Bah, merci, vous êtes bien sympa, nous, on ne vous a rien demandé, en fait. Enfin, moi, je trouve ça quand même terrible de fonder des politiques publiques de santé, hein, de santé publique entière, sur des politiques d'inclusion et que tout le monde trouve ça génial. Enfin, tout le monde qui trouve ça génial Les personnes qui ne sont pas concernées et qui se, de, qui se part d'une bonne aura morale parce qu'ils euh, acceptent d'inclure les monstres et les autres mais ils font un effort d'aller vers nous. Donc moi je trouve que c'est extrêmement important ça, ce que tu viens de dire, c'est de dire, on ne demande pas la vie. On n'est pas là en train de vous demander de nous inclure déjà qui vous dit que nous souhaitons vivre dans votre monde. Parce que c'est ça, c'est très important aussi. C'est le postulat de la fausse neutralité objective des dominants, quand même, parce que ça, il faut vraiment le rappeler, c'est quand même la base. Hein. L'objectivité n'est que la subjectivité des dominants, je veux dire, toujours. Et d'être persuadé, de, de postuler. Euh, comme base de départ qu'on euh, va les inclure parce que ces gens qu'on a subalternisés pendant des siècles et des siècles euh, ont envie de vivre dans notre monde parce qu'ils ne rêvent que de ça mais enfin, là, en termes de regard... Euh...
0: Ouais, je prenais des notes sur... Euh... Léna a dit beaucoup de choses, donc j'ai pris des notes sur des points euh, très divers et variés. Euh, parce qu'on parlait de la, comment dire, du, du, du corps dominant, du modèle du corps dominant. Et, euh, et les gens qui me connaissent savent qu'en ce moment, j'ai une lubie sur Richard III. Et je, je suis profondément désolée, je vais parler de Richard III. Oui, 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 voilà. Mais... <rire> De parler de... Et en fait c'est quelque chose qui m'a énormément frappée, j'ai eu du mal à mettre le doigt dessus, mais, mais c'est vrai qu'il y a quelques années on a retrouvé les ossements du, de, de Richard III, donc effectivement avait une scoliose à 80 degrés, et c'est vrai qu'on connaît Richard III au travers surtout, surtout de la pièce de Shakespeare, hein, Richard III qu'il décrit comme un roi euh, terrible, machiavélique, difforme, tordu, etc. Et, euh, qui était un monstre. Qui était un monstre, mais clairement, clairement un monstre moral et, et physique, et, et, et la, sa monstruosité physique étant le, 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 le garant ou la traduction de sa monstruosité mo morale, de toute façon. Euh, donc c'était intéressant. Et c'est vrai que euh, ce, qui est, ce qui est assez fou, c'est qu'on a retrouvé son, ses ossements, donc effectivement il avait une scoliose à 80 degrés, euh, et, et toutes les, les recherches qui ont été faites ensuite autour justement de cette découverte, ça a été de savoir, mais alors est-ce que du coup, est-ce qu'il pouvait monter à cheval Et du coup, est-ce qu'il pouvait se battre Mais alors du coup, comment il faisait Alors attends, on va trouver quelqu'un qui a la même scoliose pour voir comment il faisait. Et en fait, c'est toute la recherche d'essayer, euh, de, 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 de ce personnage de, de monarque, alors certes détesté, mais quand même monarque, donc un, un roi voilà. d'Angleterre, est-ce que quand même il était aussi capable que les autres, malgré malgré son, son, entre son, son handicap et euh, et donc euh, c'est vrai que si vous tapez Richard III sur euh, sur le web vous allez trouver je pense pas mal de, de choses sur le sujet en fait toutes les recherches c'est mais est-ce que ce roi était comme les autres rois est-ce qu'il était capable de faire les mêmes choses que et, et finalement est-ce que est-ce que Shakespeare euh, il s'est pas trompé etc donc j'ai trouvé ça assez fascinant c'est tout finalement c'est plus que le personnage historique c'est toute la rhétorique et tous les débats toute cette réflexion euh, qu'il y a autour euh, justement de ce personnage et du corps de ce personnage et la manière dont on va essayer de rendre visible le corps de ce personnage et de nous dire que, oui ou non, peut-être qu'il ne pouvait pas faire les mêmes choses, mais quand même, enfin bref, j'ai trouvé ça assez hallucinant et j'ai une grande tendresse finalement pour Richard III. C'était peut-être un roi horrible, mais la manière dont il sert aujourd'hui la caution des, euh, des validistes me, me terrifie profondément et euh, mmh. voilà, beaucoup d'émotions pour lui. Donc voilà, pause pour, pour reboucler <rire> sur le corps dominant et la mythologie <rire> du roi. Euh...
1: Qu'est-ce qui fait péter un petit peu ce, ce, cette monstruosité euh féminine en tout cas, le fait d'adresser aux femmes. Ce que disait très bien Justine Yogré dans le dernier épisode de Volute d'ailleurs, c'est qu'elle disait, moi, je me suis sentie femme parce que euh, bah, j'ai compris que j'étais toujours trop ceci ou pas assez cela que je faisais, euh, enfin voilà les femmes c'est toujours, elles sont trop grosses, trop mecs, trop blondes trop grandes, trop noires, pas assez blanches euh, ou un peu trop blanches, un peu trop skinny un, trop enceintes ou pas assez d'enfants elles allaient être, mais en même temps faut pas parce qu'elles s'inquiètent enfin c'est toujours trop ou pas assez euh, du coup qu'est-ce qui dans la littérature queer
0: permet de sortir de ça Justement. Euh, Qu'est-ce qui permet de sortir de ça ben, Ça dépend des. des vaste question. Je sais pas, ça dépend des, des personnages qui, qui sont campés et des autorisations que ça donne euh, en matière d'être au monde, tout simplement. Mais je pense que ça. On va repartir sur peut-être euh, ce qu'on avait évoqué au début. Euh, C'est vrai que. Euh, euh, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question-là parce que je ne me considère pas comme une femme je suis, je suis non binaire euh, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à, à mon identité de genre euh, j'ai toujours beaucoup souffert justement de ces rôles dans lesquels on, on m'enfermait en tant que femme et cette monstruosité également dans laquelle on m'enfermait en tant que femme, on en avait parlé notamment euh, euh, en, en période de maternité euh, et c'est quelque chose dans lesquels, c'est très ambivalent hein, finalement parce que il euh, y a à la fois ce, ce dans quoi on nous enferme et dans lequel on ne peut pas, on ne, on ne veut pas se reconnaître euh, clairement. Et on a besoin, de, effectivement, comme tu le dis, hein, d'imaginaires qui nous permettent de nous, de nous expérimenter autrement. Euh, J'aurais beaucoup de mal à répondre à ta question. Moi, je, je pense surtout à des autrices parce que c'est vraiment euh, l'histoire des personnes qui m'intéresse énormément. Et, euh, et, euh, et si je dois parler des, 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 des autrices qui ont pu... Euh, euh, m'accompagner dans mon cheminement, ma réflexion autour de, de mon genre et du fait d'être née femme et, et, et peut-être de l'accepter, d'une manière ou d'une autre. Euh, j'ai pensé à Georges Sand, j'ai pensé à, à Catherine Dufour également, énormément, avec son livre Trajet rébellion, qui a été une grosse claque pour moi. Et encore une fois, j'ai parlé de Justine Nogre parce que euh, ces personnes-là nous donnent, nous laissent... Comme si c'était sympa. Oui, voilà, ce qui n'est pas <rire> le cas. Mais elles, euh, elles ouvrent des mondes dans lesquels on peut incarner la personne que l'on veut euh, que l'on souhaite être euh, sans barrière. Euh sans barrière de de, je dirais de euh, physique ou de normes. Je pense que c'est très fort les personnages que peut camper Georges Sand, euh, les personnages que, que, que pose euh, euh, Catherine Dufour euh, et ceux de Justine Neugret. On est autorisé à être avec ces personnages. On a une manière de se, pro, de, de se projeter qui, pour une fois, ne nous renvoie pas à, la, à notre médiocrité, euh, qui peut nous renvoyer à une monstruosité, mais une monstruosité qui est réellement émancipatrice et libératoire, euh, qui est galvanisante, en fait. Euh, donc, euh, J'aurais du mal à répondre comme, comme a, pu, euh, a pu le répondre Justine. Hein. Moi, c'est vrai que je me suis toujours sentie enfermée dans, dans cette assignation. Euh, mais c'est grâce aux, aux autrices, et notamment aux autrices d'imaginaire et de science-fiction, euh, clairement, que, euh, que j'ai pu m'en libérer et commencer à faire des pas vers autre chose. C'est Michel Tournier qui
1: disait que le monstre ne se reproduit pas, <rire> que le monstre <rire> ne peut pas se reproduire justement dans Vendredi ou les larmes du, du Pacifique, qui est euh, en fait, véritablement pour moi un roman... Un roman philosophique, en fait, et dans lequel le, la solitude et le. le, le, le qui n'est pas un repli sur soi, mais qui est une, une espèce de, de, de quête totalement euh, bouleversante de, de, de soi, euh, l'amène à, à se considérer lui-même comme un monstre et, et à se, se rendre compte que, en fait, ce, ce qu'il est en tant que monstre, il. Ne peut pas se reproduire, enfin, voilà, il, de toute façon, il ne peut pas se reproduire parce qu'il est tout seul. Donc, globalement, la biologie, enfin, voilà, il peut pas se... La parthénogénèse, ce n'est pas trop son truc. Et il y a, y a quand, même, quand même tout ça, tout un truc autour du fait que bah, le, le, le stigmate du monstrueux qu'on adresse à l'autre, c'est aussi une manière de lui dire euh, si tu pouvais cesser d'exister, ce serait cool, quoi. Voilà, si tu pouvais. Euh, voilà. Et pourtant, bah, en fait, euh, c'est. Est-ce que c'est ça aussi, euh, les nanormaux, le. le... L'une des choses à. à L'un des combats à mener, je, je dirais, sur, euh, sur ce, cette, euh, cette accusation du monstrueux, en tout cas, ce qu'on adresse aux femmes très souvent, euh, à mener, c'est-à-dire de dire bon, en fait, euh, on a le droit d'exister comme femme et de, se, et de se transmettre aussi en tant que femme ou en tant qu'autre chose, ou en tant que non-binaire, ou en tant que. Euh, voilà, en tant que, en tant que ce qu'on veut, en fait. Voilà.
2: Oui, bien sûr. L'ouvrage « Un enfin, vendredi » ou « Les larmes du Pacifique », c'est vraiment un, un, un texte qui m'a énormément marqué, euh, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup aussi. Et, et tu vois, ce qui est intéressant dans ton exemple, c'est que ce n'est pas spécifiquement un ouvrage queer. Et d'ailleurs, on pourrait... Enfin, c'est pareil, je n'ai pas fait le coup de... On pourrait d'ailleurs déterminer et définir ce, ce qu'on considère être un ouvrage queer, pour, pour voir ce que ça recouvre, euh, effectivement. Et en même temps, le regard est différent. Et... et, et je sais pas, parce qu'il y a plusieurs, encore une fois, c'est pareil, c'est toujours. Il euh, y a plusieurs strates dans, dans, dans la question que tu poses et, et dans les réponses que Stuart a, a apportées aussi. C'est que mm, je me suis comme. Fin, je me suis construite comme euh, femme monstrueuse, au sens, euh, voilà, dans, dans, dans le sens que. Que vous employez euh, toutes les deux, en tout cas dans le sens qu'a qu ta question, euh, parce qu'effectivement être socialisée comme femme, hein, donc je suis euh, je suis à six euh, et en tout cas assignée à, à, à mon sexe de naissance, euh, c'est on, on s'est structuré comme ça. Le, le fait est qu'effectivement on est renvoyé au fait que euh, les règles sont monstrueuses, que le développement de notre corps est monstrueux, que la grossesse est monstrueuse.
1: Quand on fin... se met en colère c'est monstrueux, quand on, on pleure c'est chiant vrai, et monstrueux voilà un peu. Ça. Alors non, quand on quand on
2: pleure c'est quand on se met en colère c'est hystérique. Et c'est pas si monstrueux que ça. J'ai expérimenté, euh, enfin bref, enfin, pas là, mais moi j'ai expérimenté des colères, euh, j'ai des colères masculines, enfin j'ai très peu de colères maintenant, j'ai appris à les gérer. Euh, mais j'ai longtemps eu des colères euh, catégorisées comme étant masculines. J'ai jamais été considérée comme hystérique. Mais parce que c'est ma colère, parce que j'ai reproduit des colères masculines que j'ai rencontrées et intériorisées. Mais je, donc bref, ça c'est intéressant aussi de voir que ce qui est monstrueux n'est pas quelque chose qui vient de la femme, c'est quelque chose qui est perçu comme étant féminin, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et l'exemple de la colère, alors de la tristesse effectivement, de toute façon tout, tout le registre affectif et émotionnel... Hein. Passe par là et passer à la moulinette et au crible de toutes les façons du sexisme euh, ambiant et systémique. Mais euh, ça, ça c'est intéressant. C'est ce qui est considéré comme étant féminin
1: est euh, décrié, est monstrueux et potentiellement problématique. Il y a aussi une trahison, enfin, euh, dans la trahison des femmes qui, justement, euh, euh, font, font sienne ou bref, je ne sais pas comment vous le dire, des, des attributs masculins, par exemple la colère, mais aussi euh, euh, le fait de ne pas vouloir d'enfants, par exemple le refus de la maternité, de dire voilà, moi j'ai envie de faire carrière, d'avoir de l'ambition en politique ou, ou, ou dans le travail. Euh, Est-ce que est, cette trahison du, du, du genre, c est, c est pas, ça rentre pas aussi dans le dans le monstrueux, c'est-à-dire une femme qui veut faire carrière et qui veut pas d'enfant, c'est un peu un monstre. quand même.
2: Ouais, alors c'est limite, c'est toujours pareil, pour moi c'est comme le, rien n'est jamais linéaire et rien n'est jamais binaire, c'est-à-dire que ça c'est pareil, c'est un spectre, quoi, vraiment, et sur l'intégralité de ce spectre-là, il y a des extrémités, et après il y a des nuances à apporter, voilà, des degrés, en tous les cas spectraux, en tout cas du spectre, c'est pas tout à fait le bon terme, et ça à mon avis c'est une question de degrés, c'est-à-dire que Aujourd'hui, je parle encore une fois historiquement et contextuellement. Aujourd'hui, on va au e siècle en France avec euh, quand même les évolutions euh, qu'ont permis le, la mise en visibilité des problématiques sexistes, euh, etc., euh, notamment MeToo hein, qui, euh, qui a beaucoup joué. Il est quand même dans une certaine mesure, donc jusqu'à un certain degré du spectre, de bon ton d'être une femme un peu badass, d'être une femme féministe, de commencer à dire qu'on ne veut pas d'enfants, de commencer à s'imposer. Alors ça, ça qui, qui est toujours piégeux, c'est comme un mec, parce qu'en en fait, c'est ça, quand je dis la limite au spectre, c'est que OK pour les avancées des femmes, OK pour que les femmes fassent des choses comme des hommes, on va leur passer. C'est encore ça, hein, c'est comme le truc de l'inclusion. Hein. On va leur passer, mais jusqu'à un certain degré devient pas non plus un bonhomme. Donc, il y, y a quand même... Je dirais que on a, ça n'a pas vraiment évolué. Enfin, si, littéralement, pardon. Ça n'a pas changé. Mais littéralement, ça a évolué. C'est-à-dire, sur le spectre du sexisme systémique, on a grappillé quand même quelques gradations euh, qui nous entraînent vers une acceptation un peu plus lâche euh, de ce que peut être une femme euh, et ses caractéristiques. Mais c'est toujours avec, à l'autre bout du spectre, le masculin. Donc, on est quand même dans un truc... On ne débinarise pas. On... Progresse gentiment, mais selon quelque chose qui reste encore beaucoup trop linéaire. C'est pas encore assez euh, circulaire. Je fais des grands gestes dans, <rire> le, dans la pièce, mais circulaire ou ce que vous voulez. Mais du coup, pour répondre aussi à ta question, il y avait ça sur la condition féminine. Euh, par ailleurs, moi j'ai ai souffert et je souffre aussi d'autres euh, biais d'oppression, euh, voilà, notamment le, le, le validisme et, euh, et le racisme principalement. Et qui, pour moi, euh, alors, ça, je ne vais pas jouer à ça euh, ici, parce c'est toujours euh, aussi délicat comme, comme discussion de priorisation euh, des, des oppressions, etc., mais... Pour le coup, euh, moi j'ai un parcours de soins en psychiatrie, hein, je suis toxicomane, c'est vrai, j'ai un parcours de soins psychiatriques que j'ai toujours hein, par ailleurs. Euh, j'ai été hospitalisée en psychiatrie, j'ai fait des cures de désintoxication, que j'ai quand même, un, sur, sur l'intégralité de ma vie, j'ai la moitié qui en tous les cas euh, est prise dans des parcours euh, de soins euh, médicaux et a fortiori euh, psychiatriques et institutionnels. Euh, je me suis sentie beaucoup plus monstrueuse dans des lieux de soins psychiatriques et dans un parcours de soins psychiatriques. Alors, c'est intersectionnel, hein. en tant que femme et en tant que femme non blanche, nécessairement, hein, ça joue. Euh, mais je me suis sentie beaucoup plus monstrueuse dans des lieux, alors on rejoint à ça rejoint ça, normalement dédiés aux soins et à l'attention portée à l'autre, euh, qu'en euh, tant que femme dans l'espace public. Alors, c est, c est difficilement comparable, mais en tous les cas, euh, il y a d'autres biais d'oppression qui viennent se rajouter, qui font que la, le critère, pour moi, le critère de monstruosité reste le plus marqué encore à l'heure actuelle, euh, pour des questions euh, de validisme et de ce qu'on appelle de, de psychophobie. Hein. À enfin, je rappelle quand même que le handicap reste encore la première cause de discrimination, et que c'est vraiment le cas, euh, que viennent appuyer et renforcer euh, des problématiques euh, de genre, de race, de classe, de manière euh, évidente. Euh, mais ça, c'est vraiment voilà, ce, ce critère-là euh, monstrueux et, et à mon avis, quelque chose qui reste, euh, qui reste beaucoup. Donc, euh, oui, c'est clairement un combat à mener. Il euh, y a des, beaucoup d'associations dont, dont je fais partie euh, pour certaines. Voilà, on, on se bat pour. pour, euh, pour euh, moi, je suis militante de, de l'émancipation politique, c'est-à-dire pas seulement une émancipation subjective. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, le retournement du stigmate. Oui. Ça fait du bien subjectivement, ce que tu disais. Comment est-ce qu'on renvoie à l'autre le fait que le regard que tu poses sur moi euh, ne parle pas de moi, mais parle de toi. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Enfin, pour moi qui est vraiment fondateur, c'est de vraiment ce truc de gamin de dire euh, miroir, quoi. Mais c'est vraiment ça. C'est de dire quand tu quand tu parles de ma monstruosité, c'est de toi que tu es en train de parler en fait. Ce que ça dit de de ce que je suis, enfin de ce que l'on est au monde, en dit plus de ce que tu es au monde et de ta position, de ton standpoint, que de ce que je suis au monde et de ma position sociale, en fait. Et ça, c'est vraiment ce jeu-là de dire, ben, miroir, regarde-toi, en fait. Regarde, J'ai un ami euh, que je cite, parce que je, je l'aime beaucoup et je le trouve euh, très fécond pour ce genre de discussion qui s'appelle Marc Jaja, euh, qui, est, euh, qui est maître de conf en, en infocom, euh, qui dit, euh, regarde-toi dans les yeux, quoi, regarde ton propre regard. Et c'est vraiment ça, je pense qu'il y a vraiment en premier lieu cet enjeu-là de dire aux personnes qui nous regardent, regarde ton regard, regarde la façon dont tu me regardes, est-ce que ça dit de toi Et viens pas m'embêter en fait avec tes considérations qui en réalité ne me concernent pas donc ça, c'est la première chose. Et secondement, le, le, la deuxième strate donc ça, c'est subjectif, parce que je dis ça comme si c'était euh, facile. C'est faisable après
1: 15 ans de psychanalyse. On a voilà
2: On est d'accord, <rire> ah, au bas mot, au bas mot hein, on est parti pour un, pour un paquet de temps. Mais, euh, mais voilà, donc ça, je, je le dis de manière pareille, assez, euh, assez euh, fluide. Et évidemment que c'est évidemment difficile, que c'est un travail sur soi, que ça nécessite une connaissance de soi euh, assez poussée, puis de se débarrasser d'un certain nombre de, de traumatismes, s'il y en a en tout cas de névroses, de problèmes, névrose, de, problème, de blocages. Bon, après, c'est un travail subjectif. mais ça c'est une première strate qui me paraît fondamentale pour accéder à la deuxième, en tous les cas pareil c'est pas linéaire, ça peut être concomitant ou simultané, euh, qu'est, et c'est ce que je vise, et je sais bien que je ne suis pas la seule du tout, euh, l'émancipation politique des, ce appelle des subjectivités subalternes du coup. C'est-à-dire que en tant qu'individu qu subalternisé on s'est construit euh, avec des, des, des défaillances en tous les cas ce qui est considéré comme des défaillances euh, justement euh, psychiques en tout cas avec des faiblesses, avec des difficultés euh, qui sont caractéristiques et qui sont euh, euh, problématiques euh, voilà, parfois justement dans la gestion des interactions dans la gestion du, des relations dans la gestion du travail et qui, qui posent problème en fait. c'est toujours pareil, hein. un problème ne se pose psychiquement que dès lors qu'il génère une souffrance en fait. si vous vivez bien avec ça c'est votre problème enfin, si, si même dans une position subalterne vous ne vous sentez pas discriminés ou oppressés. Euh, bon, subjecti subjectivement, politiquement, ça reste un problème, j'estime. Subjectivement, euh, pourquoi pas Donc C'est toujours la, le premier biais, c'est-à-dire si ça génère une souffrance, euh, il faut travailler dessus. Il faut, enfin, il faut. En tout cas, il convient de, de penser à faire quelque chose. Et le deuxième point, c'est vraiment la question euh, politique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sort de justement donc, comment est-ce qu'on retourne une hégémonie dominante, voilà. ouais. comment est-ce qu'on on, on, on se sert de ces espaces interstitiels pour euh, réengager un rapport de force différent et des dynamiques différentes selon une cartographie qui est la nôtre et qui n'est plus une cartographie dominante, et linéaire, et clivante, et binaire, etc., etc. Euh, dans une perspective d'émancipation politique. Et pour moi, on aura l'émancipation politique, quand on arrêtera, et je reprends cet exemple parce qu'il me parle, euh, d'avoir des euh, psychiatres
1: ou euh, des euh, lieux de soins qui nous proposent de nous inclure. C'est peut-être eux qui devraient, euh, qu
0: devraient inclure. Stuart, peut-être euh... Tout à fait d'accord avec ce que ce que dit Léna, et effectivement, ces espaces de soins qui, euh, comme tu le dis, qui nous proposent de nous inclure, l'aller vers, etc., ça me met très très mal à l'aise parce qu'ils euh, se sentent extrêmement euh, non, je, je, non je vais pas dire d'horreur <rire> non ça me met extrêmement mal à l'aise mais parce que, effectivement souvent ce sont des espaces de soins comme tu le dis qui nous rendent monstrueux euh, je sais que dans mon parcours vers la non-binarité et même auparavant où j'ai vu pas mal de gens finalement pour comprendre, pour avancer effectivement l'image qu'on me renvoyait systématiquement c'était celle du monstre donc les soignants m'ont renvoyé euh, l'image du monstre et de la marginalité et de la nécessité du soin pour euh, sortir <rire> de ma monstruosité euh, et c'est vrai que plus que jamais pour moi, les espaces d'imaginaire, euh, les imaginaires, euh, comment dire, la littérature de l'imaginaire, le travail autour des mots, les interstices que proposent euh, des, 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 des peut-être des tiers-lieux pour reprendre ton terme Léna comme la volte euh, ont été extrêmement précieux pour moi pour garder une conscience de moi-même, pour m'autoriser à être moi-même pleinement euh, au travers de l'expérimentation euh, des corps des lieux, des mondes euh, et des émotions et finalement tracer ma route, poursuivre ma route jusqu'à euh, finalement converger ou je sais pas, me rejoindre moi-même et, et c'est vrai que c'est face à ce genre de peut-être de, de, de situation, on, on parle beaucoup des marges, on parle beaucoup de la sublaternité effectivement tu es rejeté quelque part dans, dans, dans les limbes dans, ou, ou dans un, dans un je ne sais pas, dans, incarcéré dans une définition. Euh, je pense que, pour moi, en tout cas, la possibilité de, de projeter et d'être ailleurs via ces littératures-là, ça, ça a été extrêmement salvateur. Sinon, je pense que les choses auraient été beaucoup plus compliquées. Est-ce que pour toi, ça prolonge aussi,
1: ou ça a pu prolonger des espaces en non-mixité, dans lesquels, euh, euh, on en parlait aussi un petit peu hier, des espaces euh, communautaires, euh, au sens vraiment d'espaces de, de, voilà, euh, communautaires safe euh, Est-ce que ça, ça s'est prolongé aussi un peu euh, dans ce que tu viens de décrire dans les littératures de l'imaginaire ben
0: Oui, on avait expérimenté ça avec l'ENA, justement, en 2019. On avait organisé ce cycle de rencontres, donc Prendre soin des possibles, avec le, le RESET. Euh, qui avait vocation justement à organiser plusieurs rencontres, à chaque fois euh, avec une autrice, une philosophe, <rire> une chercheuse en philosophie, euh, une activiste... Pour euh, ensemble, Alors déjà c'était effectivement non mixte, non mixte pardon, c'était, euh, c'était, ça se passait à la mutinerie, donc euh, intrinsèquement queer, et l'idée était de pouvoir se sentir ensemble, en confiance. La
1: mutinerie c'était un espace euh, à Paris euh, pour celles, ceux qui ne sont pas parisiens, mais qui est, euh, qui était effectivement un espace queer dans lequel il y avait, euh, euh, voilà, c'était un espace, un espace safe qui, qui a fermé malheureusement. Et le Rizet était un collectif qui n'existe plus, malheureusement. <rire> mais voilà, ça a été des belles expériences. Ouais, c'est en fait. ça,
0: tous les dimanches, il y avait des rencontres à, à la mutinerie, justement. Et, et donc voilà, euh, pour le coup, réellement, euh, on a mixité. Et, euh, et c'est vrai qu'on a tenté cette expérience de la Volt et le Reset de proposer ces espaces de rencontres euh, pour travailler autour des imaginaires et de la déconstruction et de la reconstruction. Parce que voilà, on peut déconstruire, mais qu'est-ce qu'on reconstruit après Il y a toujours cette... Cette euh, comment dire cette, éviter euh, le vide ou le morcellement Comment on se projette en euh, ensuite par rapport à ce que l'on est, ce que l'on désire et, et, euh, et ce dont on a besoin Donc euh, voilà, on avait essayé de faire converger justement ces, ces imaginaires euh, du queer, de la vulnérabilité, euh, politique euh, du corps euh, et donc Lena était euh, bah était, euh, était là et euh, c'est à cette occasion qu'on a vraiment commencé à travailler ensemble. Donc euh, ouais, une manière de finalement de de prolonger, euh, dirais, concrètement et pratiquement euh, les imaginaires queer dans la réalité et voir de quelle manière ça nous permet, ça nous accompagne finalement dans, euh, dans la, comment dire, dans le, j'allais dire la construction de notre vie, mais je sais pas, c'est un peu kitsch, les constructions, je ne sais pas si c'est pas sûr, non, ça vraiment le pas, bon terme. C'est
2: peut-être kitsch. <rire> kitsch comme terme, en tout
0: cas est-ce que ça recouvre comme réalité, ça me
2: paraît euh, fondamental. Oui, non ça, aux ateliers on avait lourdement insisté là-dessus, et je, je, je le répète ici, ça me paraît vraiment euh, central, c'est que euh, il, il faut que ça aille deux paires. Alors pareil, ce sont des termes effectivement qui aujourd'hui jouissent d'une notoriété, voilà, qui sont un peu galvaudés à, à d'autres égards, mais euh, c'est fondamental d'avoir euh, déconstruction, reconstruction, ensemble. Euh, on tombe facilement dans l'écueil, et quand je dis « on euh, », je suis inclus dedans, hein, j'ai écrit un texte il n'y a pas longtemps où j'ai dit « il faut sortir des binaristes, et proposer autre chose, point. <rire> » Bon <rire> Donc euh, voilà, de rien, vous vous occupez du reste, euh, bonne journée. Donc, euh, je, je plaisante là-dessus, mais c'est difficile de proposer autre chose. Et en même temps, je pense qu'il est nécessaire de, au moins semer, encore une fois, de faire germer quelques, voilà, quelques, quelques débuts de bulbes de quelque chose. Parce que c'est euh, au-delà de, je dirais, la, 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 fa la, fa aussi, la facilité euh, politique ou sociologique... Euh, de dire, ben, il faut déconstruire, oui, mais ça, ça fait, il euh, y a eu des post-structuralistes, enfin, ça, ça fait 60 ans que ça existe, hein, la déconstruction, euh, qu'est-ce qu'on reconstruit il faut, il faut vraiment y penser, et, et au-delà de, de l'aspect purement un peu flémard de, de ne rien proposer comme solution, euh, ce que tu disais très bien tout à l'heure, hein, je, je te rejoins là-dessus, c'est qu'il euh, faut faire attention au vide et à la possibilité, effectivement, du, du morcellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, là, on parle depuis tout à l'heure, on, on joue sur deux échelles simultanées que sont le subjectif et le politique qu'elles soient intrinsèquement liées, qu'elles fonctionnent dans une dialectique, euh, voilà, qui est ensemble. Euh, mais effectivement, vous ne pouvez pas vous déconstruire. Ce qu'on qu dit beaucoup là, il faut se déconstruire, etc. Il y a même ça devient une injonction militante à la déconstruction, qui est problématique à mon sens. Mais euh, on ne peut pas, euh, voilà, avoir une injonction à se déconstruire. En tous les cas, euh, pousser les gens à œuvrer dans ce sens et les laisser sans solution derrière. Euh, parce que, comme tu dis, il y a un risque tout simplement de, enfin, tout simplement, il y a un risque vital hein, dans certains cas de décompensation, d'être de, 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 mis en péril en fait, psychiquement. C'est-à-dire que ça précarise la déconstruction. Il y a quand même quelque chose de, de cet ordre-là qu qui, qui est évident, hein, c'est assez tautologique, mais je pense qu'il faut le rappeler. Vous déconstruisez quelque chose sans perspective de reconstruction derrière, je ne vous parle pas d'un plan euh, intégral, sans perspective de reconstruction derrière, sans, de, voilà, sans, sans jalon et sans, sans, sans briques euh, premières, euh, ça, ça met en péril, ça précarise euh, émotionnellement, euh, affectivement il y a des risques de décompensation psychique, c'est extrêmement
0: euh, problématique, et donc je
2: pense qu'il ne faut pas faire ça oui. Pardon, Non,
0: non j'allais dire, et je pense que la reconstruction passe pas justement par euh, euh, se retrouver dans l'autre, par les pères par la rencontre, par euh, la, la, comment dire, la... Euh, l'identification, l'appropriation euh, d'outils, euh, d'outils pour se positionner par rapport au monde, d'outils de langage, de connaissances et de savoir aussi qu'on aurait mobilisé euh, les unes et les autres euh, dans notre quotidien. Je pense que la reconstruction, alors comme tu dis, alors, sans aller jusqu'à une solution, comme tu dis, il n'y a pas de plan, mais c'est donner la possibilité d'avoir un, un, un endroit ou du matériau euh, qui, qui puisse nous ancrer. C'est la mobilisation collective, je pense, euh, qui peut être importante à ce moment-là, pour se renforcer euh, individuellement. Euh, il y a peut-être quelque chose de ce registre-là, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est vrai qu'on disait que les ateliers justement, en eux-mêmes, au-delà de, du contenu qu'on proposait, c'était une manière de prendre soin les uns des autres parce qu'on se rencontrait autour d'un objectif, ou en tout cas d'un enjeu commun qu'on partageait, qu'on voulait partager ensemble. Et ne serait-ce que par ça, déjà, il y avait peut-être une manière de se projeter vers un possible, vers quelque chose à construire.
2: Je pense que c'est extrêmement important. Le,
0: le rôle du collectif
2: là-dedans est, est vraiment important. C'est aussi les, les enjeux de, 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 de politique euh, dite alternative, mais en tout cas les, les, les tentatives de, de communalisme, de, de régionalisme, en cas de, de, de fonctionnement local soit autogérés, soit en tout cas sous des formes politiques plus de démocratie directe euh, beaucoup plus prégnantes sur des localités en tout cas plus, plus petites et décentralisées et décentrées euh, euh, testent ça hein, la, la force du collectif qui effectivement fait sens euh, à mon avis et subjectivement et politiquement euh, par ailleurs, ça, vraiment je, je suis navrée mais j'insiste là-dessus parce que ça me paraît vraiment important, il euh, y a une, encore une fois cette dimension de la, de la temporalité euh, à laquelle il convient de faire je, je pense vraiment attention c'est que la, la force du collectif c'est de pouvoir euh, accueillir euh, une parole, un vécu, une expérience qui n'est pas accueillie partout justement euh, sans être euh, euh, poinçonnée du, du, du saut de la monstruosité, donc c'est de, de pouvoir être euh, entendu et d'être visible on en rejoint toujours ça je vous dis en, en, première, en première instance par des gens qui ne vont pas vous juger et qui même vont être à même de vous comprendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de confortable. Par ailleurs, je vous dis, il y a vraiment en ce moment ce truc de, qui, qui me gêne profondément, une espèce d'injonction qui est plutôt militante, hein, d'ailleurs, que, que juste euh, situationnellement subjective, mais de, de l'injonction à la déconstruction. Et, euh, et selon pareil, toujours une espèce de temporalité qui serait linéaire. C'est-à-dire de dire bah non, mais c'est simple, tu te déconstruis, t'es une femme, euh, tu vois comment tu as intériorisé la misogynie, euh, t'es une personne euh, racisée et en fait tu vois pas le racisme, donc euh, regarde comment en fait t'es assimilationniste et comment t'es intégrationniste. Enfin, du coup, il y a quand même. Ça, où on nous enjoint de manière parfois violente, en tout cas je trouve euh, médiatiquement de façon extrêmement frontale, euh, parce que c'est devenu presque quelque chose de, de tendanciel en tous les cas, euh, de dire il faut que tu regardes à l'intérieur de toi, non pas le nombril, hein, mais à l'intérieur de toi, jusqu'à quel point euh, tu as intégré et non digéré des informations en fait, qui te portent préjudice en tant qu'individu. Mais ça, je répète, si on ne fait pas attention à... La façon dont on, on, on fait ça et si on ne, surtout on ne respecte pas sa temporalité. Effectivement, il y a la question du lieu. C'est mieux d'y réfléchir avec des personnes concernées dans des espaces safe. Ça, c'est évident. Ça, à mon avis, c'est évident. Par ailleurs, il faut faire attention. On n'a pas tous la même temporalité. Et ces espaces safe-là ne, euh, ne sont pas exclus des problématiques en politique, on retrouve ça tout le temps. Hein. C'est le cas des, des, des lieux autogérés, euh, des collectivités euh, communales, etc. Euh, ça va être la reproduction, à l'intérieur de ces espaces-là, des rapports de domination exogènes. Ça, c'est un, un grand classique. Dans les espaces militants, dans les communautés, c'est un grand classique. Les espaces sont « safe », c'est toujours un rapport à quelque chose. Les espaces sont « safe » par rapport à l'extérieur. À l'intérieur de ces espaces safe, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas potentiellement toxiques à certains endroits. Et c'est toujours pareil, à l'intérieur des endroits, il y a d'autres endroits. Enfin, attention à, au lieu que l'on occupe et de la, en même temps qu'il faut faire attention à la façon dont on l'occupe. Donc il y a une temporalité qui est... Chacun. Il y a des gens qui se déconstruisent hyper vite parce qu'en fait... Euh, encore une fois, il y a des dimensions intersectionnelles. classistes, hein. dire, euh, classiste, si en fait, finalement, déjà, ça, c'est prouvé. Enfin, je veux dire, si vous êtes de... Euh, si vous avez fait des études supérieures, si vous venez d'un milieu qui a été, je sais pas, militant, activiste, si vous avez des parents qui étaient politisés, si vous êtes dans des... Si vous fréquentez des communautés, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Si jamais de votre vie, vous avez croisé une personne lesbienne, en termes de représentation, c'est pas, pas simple. Hein. Enfin, voilà ce que je veux dire. Dans la même façon, vous n'avez jamais vu quelqu'un de, de non-blanc. C'est pas... Voilà. Donc, il y a l'accès euh, la compréhension, la connaissance, le niveau d'études, de, de, les dispositions aussi comportementales, psychiques, etc. Mais, euh, mais tout le monde n'a pas la même temporalité. Donc quelqu'un qui va se déconstruire rapidement en deux mois parce qu'en fait euh, abreuvé par des collectifs militants, par des discussions, par des trucs ça ne pose pas de problème et va switcher euh, d'un coup. Et quelqu'un qui euh, a besoin de dix ans, voire d'une vie en fait pour bouger sur un point et qu'il n'y arrivera jamais ou alors qu'il se fera dans une violence euh, psychique absolument inouïe
1: l'idée c'est pas non plus de... que la déconstruction détruise ou réduisent euh, réduise en cendre la puissance de persévérer dans son être. Enfin, voilà, j'ai atteint mon point Spinoza. Euh, c'est vraiment Trop le... Bien placé <rire> <en plus>. oui, <rire> ça faisait déjà un petit moment que j'attends de pouvoir le placer, mais c'est vrai, parce que c'est dans la déconstruction, c'est là où je vais ramener un peu la, la question de, de l'imaginaire aussi, c'est que euh, ne pas avoir accès à d'autres imaginaires qui permettent de, de poser euh, des de camper des personnages, de camper des possibles, euh, ça, ça peut être euh, effectivement profondément destructeur. On a posé la question euh, au début sur le fait, euh, en, en, en évoquant les imaginaires queer, de savoir, euh, je, je vous adressais cette question, comment, euh, est-ce que les imaginaires queer constituent un espace safe alors,
0: euh, Voilà, ce sera, ce sera ma dernière, euh, ma dernière question pour toi peut-être, euh, Stuart. Euh, les imaginaires queer. Alors c'est vrai que quand, quand on parle d'imaginaire Queer, c'est vrai que ça, ça peut être assez large. Moi, je pense tout de suite à ces imaginaires, euh, parce que je viens des littératures d'imaginaire écrites par des personnes queer, en tout cas. Euh, et, euh, et pour moi, oui, ce sont des, des endroits safe, des endroits où je peux me retrouver, c'est des endroits auxquels je vais revenir, euh, si on reste dans la symbolique ou dans l'objet livre, en tout cas. Euh, même si c'est des hip-hop, <rire> je, je peux y revenir, je peux, je peux y retourner pour, pour retrouver des mots, pour retrouver des expériences euh, et retrouver des personnes aussi euh, qui peuvent euh, ouais, m'accompagner dans, dans la réappropriation de, de ce que je suis et de ma capacité d'agir dans le monde. Euh, ça, ça va être ça ma, ma perception de la chose et c'est effectivement aussi des espaces et je pense que, que, que ça bouge de plus en plus aujourd'hui, il y a qu'à voir ce qui se passe dans la littérature donc de l'imaginaire, de la science-fiction ou, ou de la fantaisie, euh, je pense que de plus en plus euh, ces personnes, euh, ces femmes, ces personnes queer, ces personnes racisées qui, qui écrivent sont entendues je ne dirais pas que ce n'est pas du tout nouveau mais elles sont enfin de plus en plus euh, entendues euh, elles existent enfin, notamment en France, où il y a beaucoup de littérature, euh, je dirais, euh, euh, écrite par des personnes euh, bah, considérées comme sublatanes qui n'étaient pas du tout considérées. Hein. Ursula Le Guin, il a fallu un petit peu de temps pour la, pour la redécouvrir, par exemple. Aujourd'hui, on en fait tout un foin, mais euh, il y a cinq ans, je crois que c'était pas tout à fait le cas. Euh, voilà, hein. ou des autrices comme NK Jimmy Sin, par exemple, aussi, qui écrivent depuis un certain temps... Euh, qui n'était pas du tout euh, pas du tout connu, euh, connu en France même Delany hein, je parle de Delany euh, son roman Triton il n'est pas réédité à ce jour euh, il ouais, y a très peu de choses en fait c'est des auteurs qui étaient des autrices et des auteurs qui étaient pas, qui étaient pas entendus et, et, et qui pour autant offrent des espaces de, de, de oui tout à fait de, de sécurité et euh, où, où les choses redeviennent possibles et ça peut se projeter dans le concret lorsque l'on rencontre et l'on croise les bonnes personnes au bon moment euh, avec qui on peut euh, tenter de bâtir des zones d'expérience pratiques et concrètes euh, ensemble et avec les autres pour essayer de se projeter de manière un petit peu différente dans le monde. Merci beaucoup à toutes
1: les deux pour cette causerie presque au coin du feu, mais pas complètement, euh, juste dans les studios de Radio Parleur. Euh, on signale la publication de deux ouvrages queer à la rentrée, prochaine aux éditions La Volte. Euh, Ce monde est si joli, un ouvrage traduit par Léo-Henri et Luvan, qu'on a déjà reçu dans cette émission, et puis euh, Melmotte furieux de Sabrina Vaut. Merci à toutes les deux et on se retrouve le mois prochain pour un septième épisode de Volute.
2: Volute, l'émission des.